0: What da day? Et c'est
1: Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes Show.
2: Donc je vais me faire d'autres amis chez les hippies. Non justement. <rire> parlant des hippies, le, le, le sujet que je vais vous parler pour, pour plusieurs chroniques là, on parle de peut-être jusqu'à la fin de l'été. Oh my God. C'est sur la publicité. Et là, la publicité, euh, on va y aller dans, le, dans la publicité très, très large. La publicité, ça vient de, du latin publicitas, qui est un terme latin quand même très, très, très récent, euh, qui signifie euh, état de ce qui est public ou qui se rapporte à la notoriété publique ou de qualité de ce qui est rendu public. Et ça encadre aussi tout l'ensemble des moyens utilisés pour faire connaître au public euh, un produit, une entreprise industrielle ou commerciale. Donc, c'est un concept qui se rapporte pas uniquement à la publicité commerciale, euh, comme on l'entend souvent euh, en français ou au Québec, mais c'est beaucoup plus large parce que ça se rapporte à tout ce qui est connu et les moyens de le faire connaître. Donc, on ne va pas simplement parler des annonces, ce qui est une forme de publicité, on va parler de la publicité comme le mouvement de l'information dans la sphère publique. Donc l'action et le résultat de l'action de, finalement, ça va intéresser Murphy, ce qui est connu.
0: Ok, ouais. Mais, euh, là, si ton intelligence artificielle me voyait, elle verrait un gars qui a envie de se crisser une balle dans la tête. <rire>
2: ou le résultat d'un gars Ouais, ou le, le résultat
0: d'ici <rire> une demi-heure, là. — Et
2: donc, là, euh, ici, là, là, puisque la publicité a un lien direct avec la diffusion de l'information, les moyens de diffuser l'information, les moyens de recevoir l'information, ben ça, ça fait que dans les derniers siècles, la publicité a eu un effet radical sur nos sociétés modernes. Ce qui fait que ça a un lien profond et intime et presque sexualisant avec l'hypernormalisation. Et ce qu'on va voir, c'est justement c'est que la publicité et l'hypernormalisation, ce sont un peu les deux faces du même phénomène. Et donc, c'est une question ici de contrôle aussi et des limites du contrôle. Parce que s'il y a une chose qu'on sait, c'est la difficulté de contrôler la publicité d'une chose. C'est La, la, la difficulté de contrôler le message public. C'est-à-dire qu'une fois que on trouve un moyen de diffuser une information. Comment cette information-là va être se perçu. va se reproduire même. Comment est-ce qu'elle va se diffuser? Parce que l'information, une fois qu'elle est diffusée, elle peut s'atteindre immédiatement. Euh, ça, on le voit. Euh, certaines personnes qui, qui tentent de faire des phénomènes viraux, ça marche pas, ça c'est foire. Tous euh, les
0: bons euh, les bons commerces euh, qui. qui font appel à un graphiste ou à un, un vidéaste puis qui disent « fais-moi une vidéo virale » ou « on va faire et, une vidéo virale ». Exactement,
2: et ça c'est, c'est particulier, je sais pas si vous vous rappelez d'Isabelle Junot, euh, oui, oui, oui. on s'en rappelle. Elle est encore en plein délire, hein, mais, cette femme-là d'ailleurs. Voilà, c'est ça, si on va sur sa page Facebook, on peut voir à chaque instant qu'elle fait une publication qui est une espèce de, 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 de délire de l'esprit, de, de conscience qui se vide en pleine psychose, mais on, on ressent dans chacune de ces publications qu'elle s'imagine celle-ci celle-ci va devenir virale.
0: Celle-ci va exploser dans la sphère publique. En fait, elle a aussi une, une espèce de vision qu'elle est déjà que tout le monde la suit puis tout le monde. C'est à c'est cause... a, elle a eu son moment. Exact. Aussi. Mais elle est restée restée stock là-dedans là parce que là tu sais il n'y a plus personne qui suit Isabelle Junot. Là personne personne. Oh non, là. Non. C'était le, le 15 minutes de, de le, le, le
2: le dîner de compte du moment. Mais elle, on voit qu'à chaque fois, elle publie, et là, elle efface. Elle publie, elle efface parce qu'elle se dit à chaque fois celle-ci. Donc, il peut y avoir plein de symptômes, évidemment, comme un manque d'intérêt, manque d'espace, une incompréhension, ou il y a un autre message qui, au même moment, euh, accapare l'espace public. Vous pouvez avoir quelque chose qui deviendrait, normalement, qui se diffuserait, qui deviendrait public, la chose la plus publicisée, mais en même temps, euh, je ne sais pas, il y a, y a 9-11 qui arrive, alors. Ben là... On ne parlera pas de vos affaires. T'sais. On ne parlera pas de, de, des, des pics bois à la noce s'il y a un attentat terroriste. Mais...
0: Y a à aussi... moins que ce soit eux qui le commettent.
2: Oui, c'est vrai. Hey, là, on espère que...
0: Bon. Ben, ils sont déjà en train de... T'sais, c'était un peu illégal, leur affaire à la noce c'est aussi. Vrai, on ne l'a pas vrai, mentionné, mais, mais ils n'étaient pas invités officiellement. Là. mais Oui, avec leur spider et leur... Euh... Exact, puis leur <rire> petite roulotte. <rire> et
2: la discuter aussi, euh, même une fois que le message se répand, mais... c'est tout aussi difficile à contrôler parce qu'une fois qu'il est répandu, c'est la masse qu'il transforme, qu'il digère, qu'il maintient euh, public. Donc là, le message, il peut être transformé, trahi, modifié, il devient en devenir, il devient aussi difficile à contrôler. Et ça, ça marche aussi à l'inverse. Si on ne veut pas que quelque chose soit publicisé, c'est tout aussi difficile à contrôler. Et ça, euh, un bon exemple de ça avec l'Internet, c'était l'effet Barbara Streisand. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, L'effet Streisand, c'est un effet euh, justement qui, qui, qui est dû au fait que Barbara Streisand, il y avait eu une photo euh, euh, aérienne qui avait été prise de euh, sa mansion euh, à Los Angeles. Okay. Et elle, euh, elle avait su que c'était sorti et elle voulait s'assurer que ça ne soit jamais publié. Donc là, elle avait fait une poursuite. Mais les poursuites, c'est du domaine public.
0: Ah, fait que là, elle n'avait pas le choix de montrer et les là, photos. Et là, tout
2: à coup, le fait qu'elle veulent poursuivre pour quelque chose aussi petit et engager des avocats et des immenses sommes de, de, d'argent pour s'assurer que cette photo-là ne soit pas publiée a fait que cette, po- cette photo-là était énormément publiée parce qu'à chaque fois qu'on voulait parler du procès, on montrait la photo qui était en question. Et une fois que cette photo-là a atteint Internet, elle s'est répandue d'autant plus. Ah, ben là, on a
0: Murphy Cooper. Ah, uh-huh. ah qui nous parvient oh. en plus à l'avance aujourd'hui je, parce que tu peux mettre la caméra ici ces lunettes oui, sont sûr. particulièrement à mon goût aujourd'hui. Regardez ça. Regardez ça. Ah, c'est magnifique. C'est
2: magnifique. Il reste debout. Droit comme un chêne. Murphy, tu vas aimer ça, on parle de la publicité, on parle du fait d'être connu. Oh, euh... absolument. Et donc c'est
3: dans mon registre ça ben voilà. je suis connu.
2: <rire> Murphy n'a pas pu contrôler le fait d'être connu, c'est arrivé qu'il soit connu
3: non non j'ai contrôlé en fait euh, je voulais que ça se passe ah comme tu, ça, et c'est, tu, ça c'est...
2: tu peux vouloir que ça se passe mais tu contrôles pas entièrement le fait que ça arrive ben, parce ben, qu'il y a plein ça. de phénomènes qui sont hors de ton contrôle mais pour finir le, l'effet Barbara Streisand il y avait eu un autre exemple plus récent c'était avec euh, Beyoncé il y avait eu une photo à un concert, euh, je pense que c'était le concert du Super Bowl, où elle faisait un visage un peu... Euh,
0: ah oui, 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 sa face. Sa face qui explosait, et ça,
2: son agent ne voulait pas, parce qu'il voulait absolument contrôler justement l'image. Il voulait contrôler l'image publique de Beyoncé. Il voulait empêcher, et évidemment Internet, il dit, ah oui, tu veux empêcher, on va reproduire cette image-là tellement de fois qu'elle va être partout sur l'Internet. Mais
0: pourquoi il fait ça, Internet mais c'est le public.
2: C'est justement, une fois qu'une chose atteint le public, le public se l'approprie, le transforme et le remet sur la place publique. Et ce qui est particulier, c'est justement parce que la publicité en elle-même, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend notoire. Et en rendant notoire, elle rend crédible. Parce qu'une fois qu'on est notoire, on garde une certaine crédibilité parce que l'humanité, malgré ses, ses petits avancements, elle est encore très euh, gossip, très... Euh comment qu'on appelle ça? Pas... Grégaire. Oui, grégaire, voilà. L'esprit grégaire est très puissant dans le troupeau humain. Et donc, l'appel à la majorité reste très fort. Si Beaucoup de gens en parlent, cette chose-là, instantanément, elle gagne une certaine
0: crédibilité. Même si on en parle en mal. Même si on en parle en mal, elle a une crédibilité d'être mal. Fait que ça, ça fasse à, Bey- à Beyoncé, ça, ça, ça... Oui, mais c'est. En fait, c'est, c'est cette
2: idée-là qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, ça fonctionne pour quelque chose qui n'est pas encore connu. Pour quelque chose qui n'est pas encore connu, effectivement, il n'y a aucune mauvaise publicité parce que toute publicité va te permettre une certaine crédibilité. Parce qu'en se répandant dans le public, immanquablement, certaines personnes vont être de votre côté. Immanquablement. Que ce soit même, altée, même Isabelle Junot. Même Isabelle Junot. Euh, et, et donc, plus une chose est dans le domaine public, plus elle est crédible, plus elle est discutée, plus elle est décortiquée, plus elle est déconstruite, plus elle devient publique parce qu'elle est décortiquée, plus elle se répand, et donc plus elle devient aussi difficile à contrôler. Mais là,
0: pourquoi tu nous parles de tout ça?
2: Je vous parle de tout ça, justement, parce que la publicité, en fait, est au cœur du monde occidental. Okay, Elle okay, est au plein okay. centre du phénomène. Euh, le phénomène public et la publicité est au centre de notre système démocratique. Et là, c'est sûr, mon Dieu, le temps file. Oh, J'avais prévu au départ. Pas assez de, vite à mon goût. De, on va garder ça pour une prochaine fois. Je vais avoir une autre. Je vais avoir plein d'autres chroniques finalement parce que il va falloir remonter à la Grèce antique. <rire> <C'est-ce? rire> il va falloir aller au système juridique d'Athènes, euh, dans euh, la période classique du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, euh, pour comprendre le lien entre l'hypernormalisation, la publicité, la démocratie et comment finalement c'est tout au centre de ce qu'on vit. Euh, mais ça rejoint un peu l'exemple de Slav justement qu'il y a eu euh, durant la canicule euh, Slav, vous avez vous avez Oui, vu oui, tout, ça, monde, tout le monde a vu, mais j'ai
0: pas pu suivre beaucoup les nouvelles cette semaine, mais de, de, évidemment... Euh... Même,
2: même sans suivre les nouvelles, je, je, ça, ça revient jusqu'à nous, et, et ça, ça, ça fait partie justement du phénomène de la publicité, c'est-à-dire que si vous faites une petite manifestation pour empêcher, admettons, l'émission d'essayer des règles, et là, il y a trois, quatre personnes en avant, puis ils disent bon, c'est euh, c'est très hétéronormatif, euh, c'est une bande de blancs qui disent c'est très, c'est très blanc. Euh, on peut pas, euh, on peut pas permettre ça. Si c'est pas publicisé cette manifestation là, nous autres, ça nous gêne pas, on passe au travers, puis on fait notre émission, puis on dit bon, c'est une bande de blancs, puis on s'en fout. <rire> c'est
0: Une bande de blancs. On
2: peut glans. dire ce qu'on veut. C'est pas publicisé. Mais si par contre, même ces trois, quatre petites personnes là. Ça se, ça se met à se répandre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Là, tout à coup, c'est, c'est l'ensemble du public qui se met à nous parler, à discuter, puis à écouter nos émissions, puis à dire, c'est vrai que c'est très hétéronomique. là, ça fait, ça que...
0: fait, ça fait beaucoup de glas.
2: Et là, tout à coup, là, là on sent une pression. Et y a... je, je veux pas trop m'aventurer là-dessus, mais je veux dire qu'il y a une grosse confusion, j'ai eu l'impression, dans l'espace public, justement, dans cette discussion-là, quand je disais que le, le contrôle du message se perd, là. Ouais, ouais, ouais. la réaction se perd, tout se mélange, les gens se mettent à parler d'une chose et d'une autre, ça devient une espèce de discours de sourds, et il y en a beaucoup qui parlaient de perte de liberté d'expression où on capitule Guy contre on pour le nommer, nommons le nommer, <rire> nommons-le. quelle tâche Quelle <rire> Non non mais tu sais c'est, c'est parce qu'encore une fois, ils ne parlent pas de la même chose. Non, c'est non, ça, ça. il y a rien non. compris. Tu
3: as remarqué et dans
2: ce cas, bien oh ouais, vas ouais, ton micro, micro Murphy ouais. euh, Moi, j'ai été sélectif, j'ai juste ouvert les micros qui étaient en jeu vu qu'on okay. était très pas beaucoup. Là, est-ce que vous m'entendez Oui, ah, oui, oui. oui. Um,
3: as-tu remarqué que jamais, jamais, jamais dans ce cas bien spécifique les 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 gens qui se sont opposés à cette euh, ce, ce mouvement de contestation jamais ne se sont adressés ou n'ont jamais adressé directement les euh, les figures de proue de, de Marie-Lou Craft, Webster et tout ça jamais 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 mm-hmm. c'est, c'est, c'était toujours basé sur euh, une espèce d'entité qui qui, qui on n'est pas trop sûr si elle existe elle est floue elle est elle est certainement malveillante elle veut nous enlever quelque chose blablabla et tout ça et il et, et, y a tout plein d'intellectuels qui sont tombés dans ce piège là des intellectuels de gauche des gens qui 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 m'ont qui m'ont qui ont participé à, à, à forger ma pensée là et aujourd'hui ces gens là euh, me déçoivent parce qu'ils m'invitent à, à, à penser moins moi ce voilà, qui
0: voilà. ce qui, qui m'a fasciné c'est, c'est, c'est euh cette espèce de, de réflexe là euh, qu'ont eu beaucoup de tu moi je, je je pense pas que même si j'avais suivi plus les nouvelles cette semaine je pense pas que je me serais mêlé de ce débat là parce que je pense que c'est pas ma c'est, place c'est exact c'est euh, ça. j'ai pas j'ai pas assez de, de clés j'ai pas assez de connaissances euh, je peux avoir une, une opinion mais entre avoir une opinion et vouloir la partager à tout le monde euh, j'ai pas j'ai pas assez d'outils en voilà. ce moment pour pour le faire t'sais. puis euh, le, 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 l'idée que je me suis fait de cette nouvelle Là, euh, a, a évolué beaucoup en peu de temps, t'sais. puis moi ce qui m'a ce qui m'a choqué le plus là dedans c'est de voir c'est euh, 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 pas la réaction en tant que telle mais supposons un comédien que, euh, Fred Pierre, euh, Frédéric Pierre mm-hmm. qui a décidé de lui qui s'opposait à la censure de ce spectacle-là euh, euh, sa réaction, euh, oui, parfait je la, je, je la, je la comprends, elle, est, elle a été bien articulée Et elle est plus légitime
3: que la tienne de exact, toute façon, exact,
0: fait. puis elle était bien articulée elle a été nuancée elle a été apportée calmement euh, dans un texte assez solide puis tout ça Sauf que moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'empressement que certaines personnes euh, euh, de se derrière très blanches, de repartager ça comme... T'sais, de la façon la plus triste de « Hey, mon ami noir a, ouais, m'a dit exact. ça. »« mmh. yeah, oui. Ah, mon ami noir m'a dit ça. » j'ai, j'ai un ami noir, moi, dans la vraie vie, là, qui, qui tra... qui, avec qui je travaille au casino. Puis euh, euh, ce gars-là est zéro impliqué dans ces débats-là. Puis mmh. si je me fiais juste à son opinion, à lui, euh, la plupart de ces débats-là, lui, ça, ça y passe dix pieds par-dessus la tête et, et à la limite, il est pas d'accord avec euh, ces débats-là. Sauf que, tu sais, je peux pas me servir de ça pour, moi, me conforter.
3: L'instrumentaliser. Exact.
0: Puis là, ben, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font ça qui sont à la recherche du commentaire euh, du statut Facebook -hmm. du tweet euh, fait par une personne de la communauté noire qui va conforter dans leur position au lieu d'essayer d'opposer les idées puis là ça, ça repartage que des gens que tu sais qui, qui avait déjà cette opinion là puis que euh, tu sais c'est, c'est, c'est la même chose que quand tu crois que la terre est plate là va chercher un article puis là tu vas faire hey il y a un scientifique quelque part qui a dit que la terre était plate fait que je partage cet article là en, t'en, en tenant pas compte de tous les autres articles qui disent le contraire tu sais puis moi ça c'est c'est ça qui m'a le plus choqué là dedans dans ce manque de nuances-là. Oui, euh, ben moi, euh, pis nuances là puis dans dans, ce, dans toujours dans ce confort là de se dire ben voyez j'ai raison il y, y a mais
3: et 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 de l'autre côté les... Les, 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 les membres de la communauté noire, dans mon feed Facebook en tout cas, euh, ils ont lu tout ce qui se disait de, 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 de l'autre point de vue. Là, de, ils sont allés lire ce que, ce que Robert Lepage disait en toute bonne foi. Ils espéraient, ils espéraient qu'il, qu'il ait peut-être compris ou blablabla. Puis après, ils décortiquaient chaque mot, chaque paragraphe, puis tout ça avec, avec toute la, la, la meilleure foi du monde. Là. C'est, mm-hmm. c'est ça le pire.
2: Mais c'est, c'est exactement ce que, ce que Murphy disait, c'est-à-dire que c'est, c'est, ce réflexe-là de mettre une entité euh, despotique qui empêche la liberté de s'exprimer, qui victimise les pauvres blancs qui voulaient juste faire un spectacle, ben c'est, c'est ça le jeu de la, la, la victimisation blanche, dirait-on. Mais le mot opératoire ici, c'est liberté d'expression. Liberté, ça veut dire tu peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Ouais. C'est une liberté. Mm-hmm. Tu peux dire, sais-tu? Je regarde ça, tout ce qui se passe, ça brase la merde, on le fait pas. Puis t'es libre. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau justement dans l'espace public, et encore une fois ça va lier à la publicité plus tard quand on va le revoir, mais c'est la place au débat, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord, puis oh, les autres ont le droit aussi de dire finalement on va laisser faire ouais. ça, fait, ça fait partie de ça, c'est ça qui est merveilleux il
0: n'y a personne qui a censuré quoi que ce soit tu sais. non, la a... censure ça serait l'État exact, si l'État exact. arriverait et disait bon là ça brasse la merde on, on ferme parce ça parce que si demain matin Robert Lepage et Betty Bonifaci vont aller leur faire leur show, ils vont se louer un théâtre puis ils vont être capables de leur faire leur mmh. show puis il va <rire> probablement avoir du monde qui va aller le voir euh, Ben en fait ils ont gardé les supplémentaires si j'ai bien compris euh, okay. j'ai, j'ai entendu ça hier, je pense qu'ils ont annulé les représentations régulières mais ils ont gardé les supplémentaires, si j'ai entendu ah. ça Hier, okay, okay, euh, okay. mais bref tu puis le, le spe- ce spectacle-là, avec le, la publicité qu'il, qu'il vient d'avoir mm-hmm. va être plein, il va y avoir ben du ben monde, des curieux euh, Puis ne
2: serait-ce aussi même des membres de, la, de, 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 de toutes sortes de communautés qui vont dire, bon ben, là ils le font, je vais voir pour me faire une opinion, pour ouais. dire, non finalement, c'est, c'est pas respectueux, les ou, ça ou il, il, il. c'est ça qui est intéressant c'est le débat, et j'ai l'impression que ce débat-là, en plus, il a été complètement terminé
0: <rire> Ce thème-là, hein, on ne l'a pas entendu. Ben,
2: c'est ça, on l'entend pas souvent, donc je voulais, m- je voulais me gâter. Mais là, hey, je veux...
0: Alors, euh, Dodo, tu avais une petite chronique? Euh, j'aimerais la... Tu aimerais p- entendre la petite chronique, Annick? Ben oui, parce que chronique? moi, j'ai souvent mon spot. je
2: peux l'entendre, okay. Mais c'est long, puisqu'il le faut, ben oui. <rire>
1: En cinq
2: minutes, en je... cinq minutes, je ouais, change ce thème-là. Mais merci Linda, en plus ça fait un beau complément à la question de sauce toi que j'avais eu justement sur, euh, sur cette anxiété sociale. C'est vrai. Euh... Là, euh, pour les auditeurs euh, de longue date qui nous suivent, vous vous rappelez qu'après l'hyper-normalisation, euh, j'avais un autre gros dossier, mais là, ça remonte à l'été dernier que j'avais essayé de commencer ce dossier-là, et je l'avais déjà commencé. C'est un dossier sur la publicité. Euh, ah, ben, il n'y a, a pas
1: neigé sur Montréal.
2: Qui fait, devait nous amener euh, de la Grèce antique au Moyen-Âge euh, jusqu'au Panopticon pour ensuite revenir aux influenceurs. Et, euh, et là, c'est un peu dommage, parce que c'est un grand dossier qui s'étend sur plus de deux. Milan et euh, je ne sais pas si les gens se rappellent de l'introduction. Non. En tout cas, quand je parlais de publicité, je parlais bien évidemment pas euh, simplement de la publicité commerciale, qui n'est que la dernière variation euh, moderne dont je vais parler. Moi, je parlais vraiment du, du publicitaire, c'est-à-dire de vraiment de l'état de ce qui est public. Donc, qu'est-ce qui est diffusé publiquement et qui ne l'est pas Et ça, ça devait nous faire venir un petit détour en, en Grèce. Euh, en Grèce antique, la, la, la période classique du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ben oui. oui. Euh, justement, le, Athènes était dans les cités les plus puissantes, euh, mm-hmm. grâce bon, à la ligue de Delos, je vais pas vous passer les détails, dans lequel il y avait à Merci. ce moment-là entre euh, 250 000 et 300 000 habitants quand même euh, à Athènes, ce qui est quand même une, une, une énorme métropole.
0: Ah oui. oh, je m'en collise pas.
2: Mais à l'intérieur de la ça, société grecque. Euh, il y avait environ <rire> euh, seulement de 30 000 à 10 000 citoyens. Ah, Donc pour être citoyen, euh, il fallait d'une part être un homme avoir 18 ans et être un enfant de père et de mère athénienne. Donc, Sheep. tous les autres, les femmes, euh, n'étaient pas des citoyens. Les enfants n'étaient pas des citoyens. C'était des propriétés euh, du père. Les Comme dans, esclaves. Les esclaves, bien évidemment. Comme dans Starship Troopers. Trooper. Voilà. Donc, ça, ah, qui... ils leur font ça. Ce qui est intéressant, oh, c'est, c'est qu'il y avait un, un système... tu
1: Mathieu? Arrêtez! Dans le temps, vous l'avez écouté chez <rire> vous?
2: C'est un des meilleurs films Starship Troopers. de tous bon, les films non, de Verhoeven. J'essaie ben, 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 de défendre tant dans leur délit. C'est parce qu'il y a toujours un commentaire social qui est souvent continué par Oh, that's true. Euh, donc il y avait un système légal ce qui est intéressant dans le système légal c'est que les caractéristiques c'est qu'il était amateur, ouvert, participatif et accessible et ce sont tous des caractéristiques qui ne correspondent pas euh, dans notre démocratie moderne au système légal puisqu'il mmh. est maintenant devenu occulte euh, passif euh, peu accessible mmh. justement euh, seulement une classe de citoyens donc on va regarder qu'est-ce qui faisait la particularité de ce
0: système légal là quel est oh, son lien avec oui. la publicité ok ok le, le sujet là c'est le système légal direct, non non c'est que le
2: caractère public de l'institution légale en Grèce antique pour <rire> ramener à la publicité, justement. Euh, parce que c'était Alors, particulier, particulier... C'est la
0: suite de l'autre fois, là? Oui, c'est le grand ah, sujet okay, de la publicité, okay. parce que la publicité okay, okay, va okay. nous
2: ramener à l'hyper-normalisation. Okay. Toutes, toutes les routes mènent à l'hyper-normalisation, hey, comme hey. on sait très bien aujourd'hui. Ben oui. Mais on, on, on va y arriver. Là, on est dans le, le bout
0: où on est dans le champ. Là,
2: là, on est dans le bout où est-ce que ça va prendre du <rire> temps, puis que le monde va commencer à dire, quand est-ce qu'on y arrive? Okay, okay. Mais là, il faut commencer pour arriver. Ouais, Donc, okay, okay. là, on commence. Et là, on commence, et ce qui est particulier en Grèce c'est qu'à Athènes, il n'y avait pas de police. Il oh. n'y avait pas de système de, de, de répression, de surveillance cons, concrète. Mais comment ils
0: faisaient pour contrôler les carrières? Justement. Rouges?
2: Comment est-ce qu'ils faisaient pour contrôler la population? C'était un caractère public des procès. il euh, y avait, c'est sûr, il y avait les sycophantes qui, eux, étaient des délateurs professionnels. Eux autres, ils se promenaient pour te stouler. Et là, n'importe qui pouvait amener n'importe qui en procès. Mais les procès, en Grèce antique, euh, c'était pas quelque chose, euh, qui était compliqué. C'est-à-dire qu'un procès, ça se levait, là, en une journée puis ça se réglait ça pouvait pas dépasser c'était dans la loi que ça pouvait pas dépasser une journée en procès mmh. donc Aye. toutes les L. lois L. Ces procès-là, justement, parfois c'était une heure quand c'était des petites euh, affaires. C'était une journée max quand c'était euh, des trucs plus sérieux qui pouvaient avoir jusqu'à la peine de mort. Donc les magistrats ici étaient choisis au hasard. Lui, il préside, mais il n'y a pas, lui, il connaît pas la loi, il fait pas de jurisprudence, il ne, il ne gère pas les débats. Il est juste ça pour s'assurer. Bon, c'est à ton tour de parler. C'est à ton tour de parler. Et là, on a juste euh, lui, encore une fois, tout ce qu'il faisait, c'est guider. Il peut même pas interrompre un, ploie, un plaidoyer.
0: Donc là, ensuite, c'est vraiment l'initiative privée. Il faut que tu amènes quelqu'un en procès. Donc, mettons... Comme une, mettons, une colotte et plate à, à chier. Là, tu, tu m'amènes euh, en, perte en procès de jouissance, euh, je
2: te poursuis. pour perte de jouissance dans la journée. Donc ça, ça se faisait devant un jury de citoyens. Là, s'il y avait un jury qui se faisait, on tirait au hasard dans les citoyens, dans les 10 000 à 30 000 personnes. Et là, c'était de 201 à 501. Mais c'est pas un jury, c'est eux, les juges. Hmm. Donc les juges, c'est la population eux, comment que ça fonctionnait, c'est qu'ils faisaient un vote secret euh, de décision à majorité simple et euh, chaque plaidoyer devait se défendre lui-même. Si tu m'amènes en procès, c'est toi qui dois convaincre les 201 à 501 personnes que tu as raison. Puis moi, en retour, c'est à mon tour de parler. Ensuite, eux, ils délibèrent euh, très rapidement. Ils font juste un vote euh, tout simplement en disant euh, coupable, pas coupable. Et ensuite, euh, celui qui accusait propose une, une peine. Et l'autre qui s'est fait accuser propose une peine. Et le
0: jury, il peut juste choisir entre ces deux-là. Oh, OK? Donc, tu s'il me retrouve coupable, puis toi, tu proposes la Mort. c'est comme <rire> mais non mais c'est comme un gambling tu sais pour la personne oui. qui est, pour la personne qui est coupable mettons là tu sais c'est, c'est comme de 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 juger mais tu peux pas dire je veux rien tu sais euh, ma ça, pénalité, exact. c'est qu'il me donne un million ça de ça dollars ça soit raisonnable aussi pour que t'aies une
2: chance
4: de de c'est de, ça, que oui, ça exactement c'est que Tu réussis
0: à regarder l'argument de l'autre parce que c'est l'autre qui le dit en premier de la façon que je oui c'est ça, ça. C'est, c'est ça puis là analyses l'autre puis tu dis jusqu'où en bas je peux descendre pour qu'il vote pour moi attends c'est ça, ça. c'est encore pire que ça parce que c'est la responsabilité
2: de chaque citoyen les lois d'Athènes qui sont affichées à la Goran. Comme c'est nos responsabilités euh, la de, de connaître les oui, lois. Mais là, il n'y a sens. personne qui gère le débat pour dire Ah oh non, non, ça, ça ne respecte pas la loi. OK. <rire> oh. Et là, le jury, les juges plutôt, s'ils ne connaissent pas la loi, eux autres, ils votent. Il n'y a pas de jurisprudence. Ça. Tu ne peux pas aller dire Ouais, mais l'autre fois, lui, il y a eu ça. Non, non. À chaque fois, ça repart à zéro. Donc là, ça voulait dire aussi que ceux qui se faisaient accuser, parfois, ils amenaient toute leur famille avec eux puis disaient mais, mais regardez <rire> mes bons enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, pis... oh, puis toi, Bobby, tu es dans, dans les juges. Tu te rappelles tout, everything goes. Il n'y a pas de limite wow. dans le type
0: de ben, plaidoyer. Moi, je pense que ça devrait être le même.
2: Ben, moi, j'aime bien le fait que dans notre système judiciaire, chaque, chaque sentence soit aussi dans le but de servir un peu de... de, de pas d'exemple, mais de justement de précédent. Oui, c'est ça. c'est ça. Et Mais là, ce qui est intéressant, c'est, c'est justement, c'est le fait d'être jugé directement par ses pairs, mm-hmm. publiquement, ouais. qui faisait office de police.
4: C'est fascinant. C'est-à-dire
2: que tu te promenais, puis tu voulais t'assurer... De pas te faire amener en procès. Parce que si les, tes citoyens, ils t'aiment pas, là. Mettons, toi, justement, t'es quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale en Grèce (rire) entière. (rire) <rire> Là, t'es chez vous tout le temps, tu sais, puis tu te dis, ah, je veux pas sortir, tu sais, je suis gêné devant les autres, puis tu vas pas dans les assemblées. Parce qu'il y avait trois sources de divertissement majeures à Athènes. Hein. Il y avait les festivités publiques, qui étaient des festivités religieuses. La religion, c'était civique, principalement. Il y avait les assemblées, parce que c'était de la démocratie directe, puis il y avait les procès. Mmh. Les procès, il y en avait à tous les jours qu'il n'y avait wow. pas des assemblées. Et ça se passait juste, justement, à l'Agora, à côté des marchés publics. Et ça, c'était vraiment un, un, un divertissement, c'est-à-dire que les touristes venaient à Athènes, et Athènes était réputée pour être un peuple litigieux, comme les Américains sont réputés pour être litigieux aujourd'hui. Uh-huh. Et les gens venaient à Athènes, puis ils allaient voir ça, ils, ils, ils pouvaient assister aux assemblées, ils pouvaient pas voter, toute évidence, mais ils pouvaient assister aux assemblées, puis là, ils voyaient s'obstiner sur tout, puis là, ils voyaient en procès s'obstiner sur tout, donc c'était un spectacle, tu sais, c'était, c'était super le fun d'aller voir ça, et ça te pratiquait de les regarder, et les sophistes aussi à l'époque que tu pouvais engager pour qu'ils t'écrivent ton discours, si jamais tu wow. vas ça pour bien paraître, ben, eux aussi, ils regardaient ça, puis là, ils étudiaient l'être humain, puis ils voyaient, ah, lui, quand il a parlé de, de, de son gros pénis, par exemple, comme Dominique, ça n'a pas l'air de marcher avec ben là, le, le jury, mais si, si, ah lui, c'est quand il sujet. les a flattés dans ce sens-là, ça semblait marcher, donc il y avait vraiment quelque chose de particulier dans ce processus, ce qui faisait, justement, pour revenir à ceux qui souffraient d'anxiété sociale... S'il n'est pas connu dans Tu sais, les, les gens, ils disent, oui, hein, on ne le voit jamais sortir de chez eux, mm. il a l'air louche. Quelqu'un le poursuit, hein? Ben là, ses pères, ils vont oh dire, ben, je l'aime pas, lui.
1: Toi,
2: oh tu l'aimes-tu, lui? Donc, ça je forçait, connais pas, je sais pas. C'était, ces procès-là, c'était une force de normalisation sociale. Hmm. Tu devais te faire voir, tu devais te faire apprécier des autres, parce que sinon, c'est les autres directement qui te jugeaient. Et ces psychophantes-là étaient aussi, puisque c'était des délateurs professionnels, ils faisaient beaucoup, beaucoup de, de rançons. C'est-à-dire, ils venaient te voir puis ils disaient « Linda, là ». Ben, pas « Linda » parce que toi, tu n'es pas une citoyenne. « Linda, Linda, mettons ma en, Linda. »« Linda, <rire> Moi, je, je t'ai vu l'autre jour, là, puis t'as pissé dans la rue, euh, oui. donne-moi un peu d'argent pour pas que... Sinon, je t'amène en procès. Puis ah ben, si là, si on tu sais se rendre ma vie wow. encore que merdique, vois n'est pas veux. apprécié, mettons, ben là, lui, il dit, ben, OK, je vais le payer. Hein, je ne tente pas d'aller en procès. Donc ça, ça faisait que tout le monde se tenait un peu à carreau, parce qu'il voulait pas se faire amener. Et même, il y avait même un système que si t'étais, admettons, trop riche, trop puissant, trop coquille, là, hein, il pouvait t'amener en procès.
4: Ouais, Puis il y avait alors. même
2: une mesure pour ça pour les trop riches, ils les bannissaient de la ville. Pour pas que ça nuise ah. au pôle démocratique, que ça reste un peu plus uniforme. Fait que si tu devenais trop riche, tu faisais bannir de ta propre ville. Tu un risque de wow. te faire bannir effectivement. Et donc c'est, c'est vraiment intéressant de voir cette cette euh, tu sais il y avait une popularité, il y avait des procès célèbres, il y avait des et là, ils ont osé amener tel en procès, c'est tu sais, lui. Et <rire> là, ça se débattait comme ça, puis ça faisait un peu de science humaine. Les gens étudiaient euh, l'être humain avec ça, puis ça préparait aussi citoyens, c'est-à-dire que c'était quelque chose de familial. T'amenais ton petit gars, puis tu disais bon, regarde là, là tu vois, lui il fait ça. Puis
0: fait ah, que tout le monde n'avait pas le choix de connaître la loi s'il voulait ben parce qu'il si avait plus de chance que en, tu procès, en procès. C'est
2: ça, tu tu voulais pas parce qu'il pouvait avoir des procès sur tout. Donc il y a quelque chose dans dans la démocratie générale, euh, puisqu'ici c'est pas un système qui est autoritaire directement. Tu sais, c'est... c'est le fait que la punition était diffusée, c'est l'idée du risque et l'anxiété. Ça... Écoutez, mmh, imaginez vrai, les gens qui ont peur c'est. des exposés oraux et là, faire un exposé L'horreur. oraux devant 201 à 501 de tes pères qui te jugent. Oui, oui, et dont ta vie dépend. là. Oui. et il y avait ce côté-là aussi. Quand tu étais juré, tu voulais pas trop abuser parce que tu ben moi, je peux me retrouver là n'importe quand. Hein. Mmh. Fait que si, tu sais, s'ils s'en rappellent, ben, non, ils, les autres, ils vont me ramener ici. Donc, le, le fait, justement, que... 40 secondes, Nicolas. Oui, euh, que le, le... Oh là là! Uh é... <rire>
0: Où est ce que tu peux mettre un, le, le, un signet on va on ça.
2: va mettre un signe dans tout ça. Euh bon, c'est dur que ça fait un débat sur les normes. Euh, ça c'est une force de normalisation, ça je l'ai déjà dit aussi. Euh, donc c'est c'est cette peur justement de honte sociale, ça va ça va mm-hmm. relier qui normalisait les comportements. Puis il y avait quelque chose de merveilleux dans le fait que chacun avait la responsabilité et que chacun avait la capacité aussi de se défendre. C'est ça quelque chose que notre processus juridique occulte aujourd'hui fermé. Ouais. Euh, qui, bien qu'il soit public, on peut assister à des procès, nous est incompréhensible aujourd'hui pour gens incultes. culte. Mm-hmm. Euh, j'y reviendrai un petit peu la prochaine fois, parce que là, on va se déplacer à la prochaine fois, justement, sur la, 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 le caractère public des peines au Moyen-Âge. Les, les, comment est-ce qu'on punissait les gens, le pouvoir absolu du roi, comment il se manifestait publiquement dans une dans une espèce de célébration cruelle du, du, du tort. Euh, mais oui, ça, ça sera pour la, la prochaine fois. Wow. Les gens me demandent souvent ce que j'ai différent. C'est pas le pain ni la cuisson qui en sont la raison. C'est ma saucisse. C'est ma saucisse. Peu importe les condiments, elle attire les compliments ketchup, moutarde, oignon, salade, chou mariné, bien épicé. C'est ma saucisse. Bah ben quoi C'est ma
0: saucisse. Ah! Après une dure journée pour te réconforter Dans un hot dog ou un pogo, ça vaut là quand c'est chaud C'est quoi? C'est ma saucisse! C'est ma saucisse!
2: Hey, bonne ma saucisse. Hé, hey, mon on est on est en nombre, on est en nombre. Oh mon Dieu, Dieu, on est en nombre. Oh, pas faire grossière <rire> erreur. Oh. Et hey, là, là, on parle hey, de saucisse, nous. Ça. C'est Et parce <rire> que c'est Merci beaucoup. Et puis pour ceux qui restent, le chapitre 3 du grand dossier sur la publicité qui arrive bientôt avec le Moyen-Âge. Pourquoi faut toujours que
0: tu gâches? tout On finit ça sur Gatineau.
4: Demain les on est là. Je on ne plus où. Mais on est là à Gatineau, au petit Chicago, je crois.
0: Puis à la fin du mois, le live. De décider où on va présenter euh, la quatrième dimension de Roger Normandin, une lecture oh, de la oh, version mini-feu. théâtrale de ça au oh, mini-fest ouais, qui débute bientôt. Il reste du temps hein? Je sais ben pas. Bah
4: non, il est <rire> fini là, Nicolas. <rire> <rire> hey boy euh, là, là. On est encore en ondes là on Continuez avec euh, Nicolas, on pas le choix hein. Bah ben ouais. euh, On, on, on tue, a un peu de temps. <rire> on a un peu de temps, c'est un saut 5 oui. tu j'imagine. Bon.
0: Oh mon salaud Yeah <rire> Absolu, unique, <rire> Ça complet, éternel, en cinq minutes.
2: Je ne fais qu'un avec l'univers Je ne fais qu'un avec l'univers <rire> <rire> oui, calmez-vous, prenez vos pilules d'anxiété parce qu'on continue le grand dossier sur la publicité, Là, on est rendu au chapitre 3 avec ah. le Moyen-Âge ah. je vous rappelle la dernière fois qu'on s'était laissé, ça fait quand même longtemps, fait que je faut que je fasse un petit rappel ouais, ouais, on avait parlé de démocratie athénienne mm-hmm. et euh, du caractère public justement des assemblées et des procès justement parce que le pouvoir était collectif entre les citoyens donc il mm-hmm. fallait que tout se sache pour que les décisions puissent se prendre et on voyait aussi que les procès ça servait à normaliser, à réguler, réguler le comportement parce qu'il n'y avait pas d'institution comme la police ou rien qui permettait justement de
1: s'assurer que ça ne tombe pas en anarchie. C'est Mais... encore comme ça aujourd'hui. Tous les procès sont publics puis oui il fallait oui, oui. Euh, juste aller rentrer dans un palais de justice en écouter. Puis même les Athéniens mmh. sont très très proches
2: des, des, froid, euh, des Américains qui sont très litigieux et qui sont très euh, fiers justement de la liberté de leurs citoyens même si concrètement ils n'ont pas tant de liberté que ça euh, effective. Mais
4: bon, on va sauter ce boulot. là va c'était la publicité au Moyen-Âge.
2: On va se transférer justement. Qu'est-ce qui était Publicisé pour nous. au Moyen Âge durant euh, en Europe principalement, Alors on parle ici de, de monarchie héréditaire qui était sur la plupart du territoire. Donc là, c'est pas du tout les mêmes mécaniques de pouvoir et d'ordre social, puisqu'ici euh, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on veut publiciser, puisqu'ici on a affaire à un pouvoir absolu. Le pouvoir est absolument détenu ouais, c'est chez un individu et sur la lune. Ce qu'on sous-estime justement au Moyen Âge, c'est qu'il n'y avait pas d'institutions en place mm-hmm. ou presse pour réguler le comportement des individus. Et même si une personne a tous les pouvoirs, bien, c'est excessivement difficile aux autres paliers euh, d'avoir une certaine forme d'autorité parce que leur autorité dépendait toujours de l'autorité du prince ou du monarque. Donc dans ces situations-là, monarque, ils sont des papillons. <rire> si on revient sur les procès justement, bien, les procès, eux, n'étaient euh, pas du tout publics c'était absolument secret. Tout le processus de l'accusation, de l'enquête, euh, jusqu'à, euh, finalement, la sentence, ça, c'était gardé secret. Il n'y avait que le magistrat qui, lui, représentait le magicien. pouvoir absolu euh, et qui avait le devoir, lui, de faire éclater la vérité parce mmh. qu'on était quand même dans le monde chrétien euh, au Moyen-Âge. Donc, ici, on se disait il faut que la vérité sorte, mais le processus pour faire éclater la vérité se faisait secrètement. Donc, il y a, il y a une espèce d'antagonisme ici — Comme un ninja. — Comme un ninja. Mais euh, ce n'est pas une entreprise collective de faire éclater la vérité. C'est un individu qui a cette responsabilité-là. Il ne faut pas penser que c'était totalement arbitraire pour autant euh, le processus qui se faisait. Il y avait toute un mécanique de preuves qui devait se trouver. On, on pouvait avoir des preuves directes, des preuves indirectes, des preuves conjecturales, des preuves artificielles, des preuves manifestes, des preuves considérables, des preuves imparfaites, des preuves légères. Il y avait même des preuves urgentes. Ou nécessaire, ah. ça c'était les preuves complètes qui, euh, on appelait ça les preuves pleines. Toutes comme les s'il y a eu de l'ADN là, mettons. C'est, c'est, c'est indiscutable, là, c'est une manifestation claire et distincte. qui a, a créé la peste noire. Il n'y a rien à faire avec ça, ça c'est sûr, ça. ça c'est une preuve pleine. S'il y a une preuve pleine contre vous, oui. bon, c'est foutu. Oui. Par contre, s'il y avait des preuves semi-pleines comme toutes les autres que je vous ai nommées, oui. là, si vous aviez deux preuves semi-pleines, mettons une preuve indirecte, euh, qui était s'il y a un bon argument contre vous, bon argument et admettons vous, oui. une preuve directe, c'est-à-dire il y a un témoignage donc un là témoignage. c'est deux semi-preuves là ça fait une preuve pleine ah, donc là vous êtes aussi euh, dans la merde il y avait oh. aussi les adminicules les adminicules ça c'était simplement des opinions si on a une opinion sur la personne, là, ça pouvait jouer, mais là, ça prenait vraiment beaucoup d'adminicules pour arriver à faire euh, une preuve semi-pleine. Une peu, peu importe le nombre d'adminicules, tu ne pouvais jamais faire une preuve pleine. Donc, déjà, il y avait toute cette mécanique-là euh, que c'était super compliqué en fait pour le magistrat de parvenir à accumuler toutes ces choses-là. Alors, il allait chercher le dragon. Mais justement, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher? C'est qu'au Moyen-Âge, dans tous les système judiciaire, s'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de peine. Ça prend, ça prend oh. l'aveu. Donc, c'est surtout qu'en fait, sans aveu, il ne peut pas avoir de peine capitale. Donc mm. ça, s'il y avait, ça, ça ne pouvait pas fonctionner même s'il y avait plein de trucs, des preuves directes nécessaires, mais vous avouez pas, tu pas, tu correct mais tu exactement. restes exactement le monde donc, de la donc, vie... c'était bannissement ou saisie des des biens ben, on saisissait vos biens pour vous bannissait. donc peu, comme... peu. le monde ah, de c'est... la publicité est fascinant Nicolas oui, ben, oui. on, 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 on sait.
1: Que Tout et... ça c'était commandité par Coca-Cola
2: ben voilà et, et ce qui est, ce qui est particulier c'est que l'aveu devait être spontané, volontaire et euh, une reconnaissance de culpabilité pour que là, la justice puisse se faire. Donc il faut que faut la que personne que un peu comme côté. dans la quatrième dimension soit de mon côté. Roger, euh, Mario, pardon essayait toujours de faire admettre à la personne mm-hmm. que c'est pas correct ben ce que oui. tu fais, c'est pas correct même s'il le sait parce l'a 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 qu'il il a lu dans ses pensées, mais tant que la personne admet pas elle-même, le Ils processus se fait pas <rire> donc là, c'est un peu la même chose et ce qu'on faisait pour parvenir à avoir une, un aveu spontané on torturait. Donc ça mm. on utilisait euh, <rire> la question et la question encore oui. une fois c'était pas euh, barbare, fait n'importe comment, il toute une technique derrière ça, c'était très 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 graduel, parce que c'est le magistrat qui devait jouer avec la question pour s'assurer d'atteindre l'aveu, parce que s'il n'atteint pas l'aveu, puis qu'il sait que l'autre est coupable il peut pas. Mmh, il hein. peut pas le mettre à mort après. Il l'aveu, la veut, Il fallait qu'il... Il y avait toutes ces périodes-là de, on torture, on laisse une pause, on le soigne, on le repose. Puis là, quand il est reposé, on y repose la même question. Parce qu'on on était pas fou non plus à l'époque. Là, on savait bien que sous la torture, on peut dire n'importe quoi. Mmh. Mais il fallait qu'il dise, sous la torture, puis après ça, bon, t'es calme, t'es bien, redis-le. Redis-le maintenant, ah. spontanément. Puis avec, euh, tu sais, c'est, c'est... donc c'... il y avait toute cette mécanique-là euh, avec les forces puis euh, la question, ça, c'était fait en privé. Une fois qu'on arrivait justement à l'avoir, là, par contre, on faisait ça de manière publique. Là, La peine, c'est là que la publicité rentrait en ligne de compte. Parce que là, la peine, il fallait que les gens voient justement que la personne admettent ces crimes, les disent devant tout le monde. Toute la sentence est annoncée publiquement. Il y avait des parades des supplicés. Ouais, Donc, la quand pub, c'est, là, vraiment. Là. C'est ça, parce <rire> que là, c'était le grand théâtre du supplice. C'était ça qui était oh. public, qui était publicité, euh, publicisé au Moyen-Âge. Et Je vous dirais que là, je, je vais peut-être même rester aux amuse-gueules, c'est euh, oh, la mise euh, en euh, bouche les de la situation, <rire> <T'sais>, là, on, <rire> on, oh, là, on, on est dedans, on a ah, envie ouais. d'attendre. On a la, de la gueule
1: tellement
4: amusée. C'est ça, c'est le
2: grand théâtre des supplices. C'est ça qui est le fun <rire> à voir. Il y avait des petits amuse-gueules, là, les pilori, les flagellations, les mutilations. Mm. Mais tout ce que les gens préféraient, c'était les mises à mort. Ah ouais, les et, pendaisons. Et oui. c'est, les non, lions. c'est ça, les pendaisons, ça c'était, ça c'était trop gentil. Ah pour vrai? Souvent les pendaisons, en fait, au moyen âge, c'était des gens qui étaient déjà morts qu'on pendait simplement pour que leurs cadavres pourrissent. Oh mon Dieu, c'est euh, parce qu'on leur refusait aussi bon, la sépulture. Ah. Parce que la, punition, la punition s'infligeait sur le corps. On n'avait pas développé encore la psychologie euh, très poussée de torturer psychologiquement. Ce qu'on, ce qu'on savait torturer, c'était les corps. Et ça, on avait une grande maîtrise de comment est-ce qu'on peut faire mal au corps. Ah, et attends. que cette douleur-là explose, comme la vérité qui les explose rien, devant pas. les gens. Il y avait quelque chose de très, très, très cathartique et, 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 et je vais laisser là-dessus pour, pour la gueule encore une fois, que ce n'était pas quelque chose de déprimant, ce pas quelque chose de triste. et qui bon. pleut puis qu'on voit les gens. C'était une grande fête. La grande kermesse. C'était la grande kermesse
4: de la douleur. La, la l'explosion euh, cathartique. le moyen plus secret pour nous. Il y a encore des secrets, en fait. Il reste encore quatre pages. est s'est déjà
0: fait torturer?
1: Oui, c'est vrai. On oh l'a Oui! oui. Parfait. Alors, bien
4: sûr. <rires> On va continuer, évidemment. De Il n'y a aucun problème, Gardez votre belle énergie. énergie. On va continuer avec Nicolas. Fait ah, que s'il y en a qui ah, va faire une petite pause pipi, qui ah, va aller la... ouais, euh, Je pense euh, que je vais y aller. Je, voilà. Alors, je pense que je vais y aller. Un petit tour à fureur. Oui, un petit tour, ouais. tour à fureur.
0: Pas mal c'est là, bon. là, ouais.
4: Yeah. Alors, reviens. Euh, Savoir
3: absolu, ultime, complet, éternel, en cinq minutes.
2: OK. Alors, on va continuer une belle chronique que j'avais déjà entamée, un grand, grand projet sur la publicité. Ah, oh non. Et on avait parti de la Grèce antique, oh là on là était rendu là. au Moyen Âge. Oui. Oui.
1: Nicolas, avant de commencer, Et j'ai ça... une question. Oui. Est-ce que tu veux encore que je fasse jouer du torturant en background? Ah oui, s'il te plaît, oui. Tout au long?
0: Mais pas trop fort, pas trop pas fort. Pas trop fort. C'est ouais. ouais. la première fois que je te dis de quelque chose avant que ça commence. C'est quoi ça, 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 ça va c'est être c'est à propos.
1: Torturant, c'est un, un disque. Qui s'appelle euh, The Sounds of Pain and Pleasure. Un petit peu moins okay. fort. C'est grosso modo un disque complet où tout ce qu'on entend, c'est des claques puis des soupirs. C'est pas vrai? Oui. Ah, Tantôt, je pense que Jean-Michel Dufaux a fait une tonne de tortura. Euh.
2: <rire> Mais ça marcherait bien à Fureur. Ouais. Ouais. Mais donc, euh, on était rendu au Moyen Âge et ça tombe bien parce qu'on était rendu oh, justement. C'est pas de ouf. la musique. <rire> On était rendu est. au supplice public. Voilà. Et ça, il n'y avait pas d'option culturelle de supplice public comme on a aujourd'hui, comme aller voir la fureur ou aller voir différents shows d'humour douteux. Les seuls entertainment qu'on avait sur la place publique, c'était les supplices c'était la sweet, sweet, sweet torture de criminels. Et c'est pas mais là, Comme on en avait parlé la dernière fois, euh, la, la torture, l'enquête se faisait en privé. Est-ce qu'on est à Arti Ben Justement, je vais en parler plus tard d'Arti Moriendi. Euh, merci, tu, tu m'amènes toujours où il faut que j'aille. Hey, Donc, on on est, est loin de la fureur en tabarnak. <rire> Donc là, ce qui se passait, c'est que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les supplices comme ça devaient absolument être faits en public alors que l'enquête était cachée. Donc, on avait déjà vu l'enquête. Ouais, Cacher. On faisait cacher. On savait pas. Pour ceux, vous ça, vous irez voir l'autre épisode la dernière fois. Mais là, on faisait pas juste tuer. Les gens s'imaginent parfois c'est juste on coupe des têtes, on pend des gens. Non, 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 Se faire pendre. étais chanceux si tu te faisais pendre. tu que t'avais pas fait grand chose de mal. Si tu te faisais décapiter, étais encore plus chanceux. Ça veut dire étais un estime noble avec plein de blé. Petit, non, 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 on va me couper la tête. On va rester classe. Si tu étais comme vous et moi dans cette époque-là, là, tu mangeais la, go- la gauche. Et là, cette gauche-là, c'était tout un spectre qui était organisés. Dans ce temps-là, on n'aurait
4: plus de torturer. Je
2: veux dire, les premiers stages, euh, la, la technologie pour monter des stages comme on a ici avec la fureur ou là-bas, c'était pour les échafauds, c'était pour les supplices. Et on les mettait haut comme ça pour s'assurer que tout le monde a une bonne vue parce que les gens voulaient voir l'enquête se faisait en secret, le show, le coupable, on voulait le voir, donc il l'amenait tout sur la place publique avec une grande parade, on disait qu'est-ce qu'il avait fait, et toute la punition était extrêmement codifiée jusqu'au petits détail. Et pour classifier tout ça, euh, on reste un
4: peu classe, on va lire un peu de Foucault. C'est un livre Là-dessus. de 400 pages au les mains. On va
1: commencer avec le début, justement. Une couverture dans lequel... de livre de cégep, là, ça a vraiment l'air. Là et là, je
2: triche un petit peu, parce et que, que bon, ça, c'est, c'est en 1757, on est sur la fin du Moyen Âge. On est un peu plus dans l'âge classique. Ah, tu Mais ouais. le cas de Damien est assez paradoxal. C'est assez un classique. Donc, Damien, mort, hein? on, on lui dit le 2 mars 1757, à faire amende d'honorable devant le principal porte de l'église de Paris où il devait être mené et conduit dans un tombereau nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente de poids de deux livres puis, dans le, le dit tombereau, à la place de grève, sur un échafaud qui sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant un incel de le couteau dont il a commis le dit parricide. Un incel. Donc Il y, y, y a une marque théâtrale, avec le même couteau avec lequel il a fait le parricide, il doit le tenir pendant qu'on lui tenaille les mamelles. Mmh. Et 400 pages. De donc sûr, donc ça a il a l'air. commis le dit parricide, brûlé de feu de soufre et sur les endroits où il sera tonaillé, donc je vous répète bras, cuisses, mamelles, gras de jambe. Euh, « Jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, oh! de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondu et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux et ses membres et corps consumés au feu, réduits ensemble et ses membres jetés au vent. Hmm. » J'ai écrit Donc, bien
0: pire.
2: C'est assez <rire> précis là, tout ce qu'il doit faire.
0: Mais... Ça me fait penser à se faire les jambes cire. Voilà, <rire> c'est très simple. Ça, ça me
2: rappelait euh, le chaudron à Julien. Oh! il ben, y a un Aye. chaudron tout à l'heure, Aye, mais, oui. justement, Aye. on faisait bouillir quelqu'un un petit peu avant de ah. hein, le mettre bien oui. à chaud. Il est quand
4: même à la popette, on lit, finalement.
2: Mais ça se passait pas si bien que ça, en fait, la plupart du temps. Enfin, on l'écarte là, raconte la Gazette d'Amsterdam, parce qu'on en parlait dans les journaux. C'était c'est comme parler du critique d'un show de...
1: Ouais, de de la fureur.
2: De la fureur, admettons. Cette dernière opération fut très longue parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer. En sorte qu'au lieu de quatre, il en fallut mettre six. Et cela ne suffisait pas encore. On fut obligé pour démembrer les cuisses du malheureux, de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures. Hey là là. On assure que quoiqu'il eût toujours été un grand jureur, il ne lui échappa à aucun blasphème, seulement les excessives douleurs qui lui faisaient pousser d'horribles cris. Et souvent, il répéta Mon Dieu, ayez pitié de moi. « Jésus, secourez-moi! » Les spectateurs furent très édifiés de la sollicitude du curé de Saint-Paul qui, malgré son grand âge, ne perdait aucun moment pour consoler le patient. On y la livre? scène où il se fait tirer, carteler, et le curé qui est comme « Ça va, mon beau! »« Ça va aller! Ça »« ça, ça, ça va être correct! C'est »« C'est correct! » Là, on pourrait penser avec un spectacle pareil, je voyais parfois des visages... Mais Alors, pas. Ça, ça, c'était, c'était, c'était <rire> plaisant à l'époque. Là. Les gens, ça les, c'est pas, c'était pas dégoûtant. C'était un grand spectacle parce que la personne avait avoué... Bon, avoué sous la torture, oui, mais elle avait avoué. Donc, on se disait, il est coupable, il doit payer. Et là, il y, y a un plaisir à voir les gens payer. On aime ça voir les gens qu'on n'aime pas souffler. Imagine les caissiers, ils ça. Mais ben voilà, tu sais, on, est, on aime ça un peu les voir se torturer. Donc ça, ça faisait un grand spectacle, une espèce de grande communion de toute la société qui regardait cette torture-là. Et on se disait... Est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va dire des saloperies? Est-ce qu'il va tenir tête au roi? Calme est-ce toi, qu'il va Nicole. craquer? <rire> et là, c'était... Non, mais il y avait tout un suspense. C'était vraiment de se demander où est-ce que ça va aller. Et pour le monde chrétien de l'époque, c'était aussi un, af... un avant-coup. C'était comme un teaser de... Regardez à quoi ça peut ressembler, l'enfer. Hein? Okay. Hein? Check mm. ça. Ça, c'est rien comparé à l'enfer. Hey, je veux
0: juste arrêter pour souligner la présence de Guy Niquette qui est là et oh, sa moto. Hey. Hey, bravo! Yeah. Il est venu avec sa moto. Yeah, Guy oui. Niquette et Nicole au clair.
4: Oui. Hey, Guy, viens dire un petit mot, là. <rire> viens dire un, petit, Guy. Mot, Guy. un ouais, petit mot, Guy. Un petit ah, mot, un petit mot. Guy, 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 non, Guy. Non, Guy. Guy. Ah, ça Guy. Ça Guy, Guy. Guy, Bien hey, euh, de euh, Guy, Guy. Guy, Guy, Guy. 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 Guy.
0: Guy. 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 Guy.
4: Guy. 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 Alors, ben, 10 secondes, là, juste, dis bonjour Qu'est-ce à Qu'est-ce que tu moi. veux que je te dise, Julien, encore? Non, Julien, euh... chante. <rire> chante, chante! Chante! La vie chante! La 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 la! la, 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 la. la. La vie chante La, 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 la Merci beaucoup Guy c'était le père de Mathieu Niquette Merci beaucoup C'est, la voilà. c'est, c'est oui, tout un honneur oui, de oui, me faire oui. interrompre
0: par lui quand même il, oui, va, oui. Il, il va repartir toujours, en wellé C'est parce tout le
4: que que temps qu'on c'est...
2: avait pour Nicolas Oui, oui, mais donc on va continuer, on arrive ah. dans le meilleur ah. Euh, ah. Parce qu'il y avait aussi l'originalité Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à un coupable en prison? Combien de temps passé c'est plate, on ne voit rien. Aïe, il n'y a rien aïe. qui se passe par rapport à ça. Mais là, on était original à l'époque. Mettre des caméras d'imprison. Écoutez ça, il y en avait une, une petite oui. madame. Des fois, ils euh, coupent des permis de conduire. Ça, c'était en 1772. Encore une fois, je triche, là, j'en ai conscience, là, mais bon, c'est des belles anecdotes. Ah, on ne t'écoute pas. Il y avait une servante de Cambrai ayant tué sa maîtresse et mmh. condamnée à être conduite au lieu de son supplice dans un tombereau, serva à enlever les immondices à tous les carrefours. Il y aura une potence au pied de laquelle sera mis le même fauteuil dans lequel était assise la dite de Laleu, qu'elle avait tué hmm. sa maîtresse lorsqu'elle a été assassinée et y était placée l'exécuteur de la haute justice lui coupera le point droit, le point droit et le jettera en sa présence au feu on lui portera immédiatement après quatre coups de couperet dont elle s'est servie pour assassiner la dite de l'AE, dont le premier et le second sur la tête, le troisième sur l'avant-bras-gauche et le quatrième sur la poitrine. Ce fait être pendu et étranglé à la dite potence jusqu'à ce que mort s'en suive. Mm. Et ça, c'est drôle qu'il avait rajouté « jusqu'à ce que mort s'en suive » parce qu'au Moyen-Âge, il y avait une espèce de loi non-dite que si le bourreau m'a fait sa chotte, tu devais partir t'étais correct c'est comme le ah. bourreau il a raté ton exécution t'as tu gagné partir, le,
1: puis, là, t'as le loophole
2: puis le, le bourreau ouais. là, c'était, c'était pas une job relax de tuer du monde comme ça là. C'était, tu mettais ta, ta crédibilité en jeu Puis si tu ratais ta choc oh, le public qui ben, disait mettez-le lui euh, oh.
4: oui, oui là ben, c'était. mais qui va le tuer s'il n'y a plus de bourreau
2: ben il y avait cet aspect-là il y en avait même Où est-ce
4: que mis? en terminant Nicolas en
2: terminant déjà <rire> je viens de commencer
4: Ah ben oui mais il... c'est comme ça Nicolas bon une fois, juste pour donner une idée de la pression
2: sur les bourreaux, il y avait euh, tellement d'euros euh, qu'il y a un, un certain euh, maître Claude Argentier de Madame de Rabouillet qui se plaignait durant une exécution, qu'il n'y aurait plus de plaisir à voir rouer. Euh, rouer, c'était « on vous pétait avec une barre de fer euh, » Les intersections ici, cuisses, jambes, bras On vous mettait sur une roue Et les on vous intersex... laissait courir pendant plusieurs journées Comme vous, euh, plus les... que vous mouriez. les jointures Donc lui disait non, les Qu'il n'y avait plus de plaisir à voir rouer Parce que les coquins de bourreau Étranglaient aussitôt le patient Et que si on faisait bien, on les rouerait eux-mêmes parce qu'on pouvait étrangler les patients. Il y avait le retentum qu'on appelait. Pour ceux qui faisaient bien son. on les étranglait tout de suite sur la roue. Mais vous comprenez, même à l'époque, il y avait des passes droits de, Si tu avais si de l'argent, tu avais payé le juge. tu avais payé à personne, il disait oh, « On va t'étrangler.
0: tout de suite. »« bien qui il rouera le, le dernier. dernier.
2: » Mais vrai, ça, c'était juste une partie... Donc, si vous venez voir l'autre live, il va y avoir la grande finale. Ouais. Non, mais là, on veut que les gens soit... viennent. Ouais, Personne n'a acheté de billets, puis là, tu leur dis ça. Ouais. Il, reste,
4: il reste l'analyse
2: finale. <rire> vous n'avez pas compris encore pourquoi est-ce que y a tout ça qui est là. Ah,
4: mais... oh, c'est normal, j'arrive. Ça va être la conclusion de toutes
2: tes chroniques.
4: Non, non, non. Bah. non bah. Là, après, c'est fini. Là, <rire> parce qu'après ça, on
2: va arriver à l'ère moderne. Après ça, ben c'est... Ben
1: oui, 5, so <rire>
2: endgame. On a le panopticon qui arrive. Ça, ça va être le fun. Ouais. Euh, puis après
4: ça, on a les influenceurs qui arrivent. Puis là, le twist, c'est que la torture moderne c'est 5. Voilà. Ah! Spoiler! Spoiler! Dans 4 ans, on va voir la fin ben de sa chronique. Ben ben Merci bien. beaucoup, Nicolas. Les, les, euh... La publicité. Euh, on <rire> cons- <rire> là, euh, on continue avec Nicolas. Je hein, vais essayer de, de faire ça oh, bête, bon
2: sinon ça va être une autre chronique qui va prendre 4 <rire> fois, quatre fois sur mon grand dossier <rire> sur la publicité alors on est toujours au Moyen-Âge on n'arrive pas à en sortir
1: ça
4: avance vite mais c'est difficile ouais, <rire> parce qu'on
2: on interrompt toujours ouais. euh, mais, euh, bah, c'est, parce c'est trop intéressant
4: la dernière, oh, dernière fois question, on, on, s'était laissé, on était
2: au live euh, à l'extérieur de Spotify écoutez maintenant, écoutez gratuitement on t'interrompt-tu si souvent que puis, ça vraiment? Euh, bah, ça arrive là. non mais là. t'es sûr? On était justement, J'avais fait le grand J'ai spectacle et, là, du supplice. J'avais décrit plusieurs manières de tuer. Là, bouiller vif euh, sur des gibets, sur la roue, euh, se faire rouer, euh, l'écartèlement. Mmh. Toutes bon. ces choses-là. C'est <rire> des belles petites choses. Et là, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ouais, ce grand de festival ça? de la oui. douleur? Parce que ça allait loin parfois. Et c'était très symbolique. C'était même pas la souffrance directement que d'exposer quelque chose. Il y avait même eu un cas que j'avais pas eu le temps de lire, où l'individu avait été euh, étranglé très, très rapidement au début. Mais après, on l'avait laissé sur euh, la potence et on avait ouvert de euh, on avait ouvert son, son, sa cage thoracique et on avait sorti chacun des organes pour ah. mettre sur des euh, petits crochets euh, et puis on avait vraiment euh, bafoué son corps de, de tous côtés et souvent même on laissait les gens pendus des semaines, des mois, et il y avait des bonus pour les bourreaux d'aller remettre des pendus qui par des compositions, c'était de démembré ah. un peu ah. donc, allait les remettre. Puis, au moyen âge. il y avait un bonus donc pourquoi tout ça? Pourquoi ce, ce, ce grand théâtre de la souffrance même au-delà de la mort, parce qu'on faisait même des pendaisons par effigie. Si la personne n'était pas là, on ne pas pogné. On pendait son effigie. Donc,
4: ça donne de ce quoi, qu'il faut comprendre
2: <rire> au Moyen-Âge, euh, c'est que le crime N'y était vu pas. comme un crime contre l'État, mais l'État n'était pas quelque chose euh, qui était simplement temporairement euh, représenté par quelqu'un, comme dans nos démocraties. L'État, c'était un individu. C'était mmh. une famille précise. Donc la, la politique au Moyen-Âge, c'était personnel. C'était des individus personnels qui avaient des historiques personnels entre eux. Donc si vous faisiez un crime, Moi, c'était un crime contre oh. un prince spécifique, uh-huh. contre l'État qui, lui, cet État-là était représenté par un individu qui avait absolument, absolument tous les pouvoirs. Et ce pouvoir-là était tellement concentré qu'il fallait que dans le théâtre de cette souffrance-là, il y ait une disproportion totale entre le crime et le châtiment pour montrer justement... La disproportion totale entre le citoyen, plutôt le fief, et le serre, pardon, et son seigneur, qui lui avait le pouvoir absolu sur l'individu. Donc, il fallait qu'il y ait cette démonstration-là de l'inégalité ahurissante du pouvoir de l'un sur l'autre. Il fallait que ça s'imprime dans le corps de la victime pour qu'ensuite ça s'inscrive dans le corps social en entier. Donc, ce terrible pouvoir-là qui se déferrait de montrer « Regardez ce qu'on peut faire à un individu. Mm-hmm. Regardez ce qu'on peut lui imposer comme souffrance pour le, l'affront qu'il nous a fait. » C'est ça, la ah, important que... Les effrayer tous. Les effrayer voilà. tous Et aussi, pourquoi, effrayer les tous. pourquoi sur un corps après qu'il soit mort? Pourquoi sur une effigie? Parce que la même chose, euh, ici, si c'était... Quelque chose de très personnel au niveau de la politique au Moyen-Âge. On a tendance à penser que, de toutes les époques, l'unité fondamentale, c'est l'individu, c'est euh, le citoyen, ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas le cas au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, pas le cas Moyen-Âge. l'interaction se faisait entre les familles. L'individu n'est pas l'élément fondamental qui se trouve dans la société moyen-âge. L'élément fondamental, c'est la famille. Donc cette famille-là, ce qu'on appelait même la fama, la renommée publique, oui. c'est votre famille qui vous permet de tout faire. Vous voulez un prêt, vous voulez avoir une garantie, vous voulez que quelqu'un se porte garant de vous. Tout repose sur votre famille. C'est fascinant, tout le monde est sur son cellulaire en même temps.
4: Ah, <rire> oh, moi, je
1: regarde, je cherche à <rire> quel, t'as quel t'as moment je t'interromps.
4: Et...
2: et
1: donc? <rire> il y a des gens qui critiquent le cadrage de la caméra où on voit que ton crâne. Ah là, oui, dans oui dans le il, très, il est mérite. très reluisant,
2: de toute oh, façon, j'en suis <rire> très fier. Euh, parce que vous savez que je fais du crâne shaming là, sur, sur les autres. Euh, <rire> promotion la
1: calvitie, <rire> mesdames messieurs voilà voilà
2: euh, don't be different be like me euh, le pouvoir ah donc se fait sur, sur la famille donc l'unité élémentaire qui agit tout ce qui fait des achats des ventes euh, l'organisation sociale garantie à témoignage, c'est la famille la famille donc l'infamie si vous avez une perte de fama parce qu'un membre de la famille mmh. a fait quelque chose et que là il se fait humilier longuement dégarnir comme, mettre comme à toi, nu toi, complètement justement <rire> d'être sans chapeau c'était déjà une honte à l'époque parce que tout le monde avait des chapeaux Alors, pour ça, je me ça, ça. Donc ici, euh, c'est toute cette chose-là, c'est là que ça s'attaque. C'est, c'est difficile à imaginer pour aujourd'hui, mais les, les interactions sociales se font, encore une fois, par la famille. L'individu ne vaut rien. L'individu n'est qu'un rouage dans l'unité fondamentale qui est la famille. Donc on est très, très loin euh, ici de, de la période moderne. Et on pourrait se demander justement, pour ah, finir, oui. okay, pourquoi est-ce qu'on fait plus ça
1: mm-hmm pourquoi est-ce
2: qu'on fait plus ce grand théâtre là de la pendre souffrance Pendre des effigies. Ouais. Pour, ouais, pendre des effigies euh, de, de démembrer, des démembrer des gens, les laisser sur des roues avec les membres cassés. Mmh, mmh.
4: On pourrait croire que c'est pas moins bien vu de nos
2: jours. On pourrait croire que ah oh, mais c'est parce que tu on a réfléchi, là, on a un développement intellectuel. Pas du tout, pas du tout, pas, pas du tout. Du tout. En fait, ce qui s'est passé euh, et ce qui est intéressant de voir, c'est que, à cette époque, le monarque ou le seigneur ou le prince a le pouvoir absolu et la société en tant que telle est excessivement faible. Elle est mal organisée. Et mmh. qu'est-ce qu'on a eu entre-temps? On a eu des pestes on a eu des guerres. Les guerres coûtaient de l'argent et les pestes coûtaient de l'argent aussi parce que si on perdait euh, des capacités de production, là, c'était au niveau agricole, on perdait aussi de l'argent, on avait moins de moyens pour ensuite aller faire de guerre, on pouvait moins avoir de taxes. Donc là, pour lié à cette peste il a fallu mieux recadrer la société, il a fallu mieux dénombrer qui sont les gens, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils oui. font à hum. tout moment. Ben oui, c'est ça. Et ça, ce que ça a ben fait, oui, c'est ben que ben le oui, ben prince oui. a dû aussi donner plus de pouvoir à d'autres institutions ben qui, oui, elles, se ça. sont mis à donner plus de pouvoir à la société. Ah. Donc, à mesure que le pouvoir de la société a monté, le pouvoir absolu du monarque a descendu. Monarque et là, avec toute cette manière-là, on n'avait plus besoin d'un théâtre brutal et, et déjanté 30 complètement. Long, on a On On avait d'autres moyens de contrôle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terrifiants que le grand théâtre de la souffrance. On arrivait à mieux cadrer, à mieux savoir qu'est-ce qui se passe dans tous les recoins de la société. Et ce qu'on voit, c'est juste un développement de ça jusqu'à aujourd'hui où on sait de plus en ouais. plus ce qui se passe à, dans le moindre petit Absolument. coin de la société et ça ce sont des mesures, c'est comment le pouvoir s'est diffusé par le regard justement ben qu'est-ce ouais, qui devient qui public et, et donc pour la suite, pour vous teaser un petit peu on va arriver après ah, ça justement à l'âge classique, oh, euh, avant oh, d'arriver wow. à la période wow. moderne, où on va voir justement c'est, c'est, c'est important ça du visuel avec le panopticon de, en tout
4: cas. ben c'est ça, oui, on y arrive ah, la les, prochaine ouais, les panopticon c'est des Transformers ouais. ben moi bon, où habité, on a le théâtre de la petite queue, mais je sais pas pourquoi. Alors, <rire> merci beaucoup, Nicolas. La publicité au Moyen-Âge n'a plus aucun secret pour nous. Non, Maintenant, okay. tu es allé avec tellement de détails que... Oh my
0: God! Oh! 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 On s'approche de la réalisation
4: de l'année, oh, là. Oh, il est tight. Ben là, que, si on veut passer les chroniques, oh. là... Euh... Ouais, mais tu sais, il y a Nicolas, après, Nicolas C'est pas si rire. grave. c'est juste l'introduction, de toute façon. Nicolas, quand tu vas faire une chronique, là, ça fait comme deux ans que tu, tu fais juste fais des milieux de chroniques. Non, c'est parce que tu fais des, des longs des, dossiers. Je fais des dossiers, mais. Ben oui. Ben oui,
2: c'est sûr. Des chroniques, c'est, c'est <rire> pour moi. C'est, <rire> c'est, c'est sûr. C'est sûr. Ben, on est rendu vois, à la, la, la révolution industrielle? industrielle non? Dans ton, non, on est rendu à la Renaissance, dans ton euh, grand on, dossier de la publicité. On est dans la, l'âge classique. Non, vas-y, Linda. Linda, vas-y,
4: là. Vas-y.
0: Robert de
4: ben mm-hmm. oui, il y, a, il y a de la bouffe Il y a de la bouffe Ah oui, vraiment? <rire> un sauce 4 <rire> <Voilà>.
0: En 4 <rire> minutes
4: Je pensais que ça serait nickel
2: euh... J'en ai pas de grenier. Ah, t'en as pas de pas. J'ai amené un ami
0: t'as quelqu'un wow. J'en ai de ça, moi Ah, c'est, ben, c'est ça, ça... Oh. <rire> de... Alors
2: euh, ben, juste, je, je vais avoir le temps de faire l'introduction au chapitre 3 dans le fond hein, on continue le, le grand dossier bon, chapitre le chapitre 3 ah. sur la publicité donc je, je vais probablement juste avoir le temps de faire le pont avec les autres euh, chapitres du dossier, on avait vu justement le caractère, euh, tout ce qui devient public et tout ce qui est diffusé par les structures de pouvoir euh, ont toujours une fonction euh, de contrôle et de normalisation les deux étant la, la, la même facette de, de les deux facettes de la même pièce et là, on, on se déplace, si on a passé de l'Antiquité grecque au, au Moyen-Âge euh, avec le... le, le la publication des procès, tout ça pour justement que les comportements s'uniformes euh, en les gens se polissant eux-mêmes, et là on arrivait au Moyen-Âge avec une éducation beaucoup prou- moins forte il y a plus de notion de citoyen donc ce qu'on avait c'était la brutalité euh, le spectacle de la cruauté euh, du pouvoir royal qui devait justement euh, frapper l'imaginaire pour que les gens se polissent, mais duquel on avait très peu d'informations sur la population elle-même, donc le, le, ce qu'on pouvait publiciter c'était excessivement limité dit ça. mais là c'est ça, ben ça j'ai dit je, je sors le temps de faire
0: le pont, ben, <rire> non mais c'est même pas euh, c'est pas une intro ça, c'est un résumé et là ça. Ben, c'est ça
2: mais on introduit un résumé oh. et là on va, on on va arriver à, à l'âge classique en fait là on, on fait un, un saut même passer l'âge classique où est-ce qu'on arrive à la période des Lumières et euh, passer à la modernité avec euh, euh, l'invention de Jérémy Bentham euh, un philosophe du, euh, du 18e siècle et début du 19e qui a élaboré un, un, un principe euh, qui était en fait euh, c'était l'invention d'une prison particulière euh, euh, le panopticon. Mmh. Et c- cette prison-là, ce qu'elle avait de particulier, c'est que elle était sous une... c'était un cercle. Au centre, on avait une immense tour. Et cette tour-là, l'architecture était faite pour qu'il y ait des fentes tout au long euh, de la structure circulaire mmh. okay. pour que une seule personne au centre de la structure pouvait en fait voir l'ensemble de la prison en faisant un petit tour d'horizon mais à l'inverse, les prisonniers à l'intérieur de prison ne pouvaient pas voir celui qui les regardait. Mmh. Donc l'idée là-dedans, Big c'était brother. vraiment exactement, c'était l'idée du du contrôle le plus simple, le plus efficace dans lequel les prisonniers devaient se policier eux-mêmes puisqu'ils savaient qu'ils pouvaient potentiellement être en tous les endroits de la prison observés, mais ne savaient jamais s'ils étaient réellement observés. Mmh. Et là, ce qu'on va voir, Il c'est toutes les conséquences. Même jamais ce qui est intéressant, oh. est-ce que
0: est c'était même pas une prison dans le fond
2: Et ça a été étudié à la gauche l'adorer. à droite <rire> par des sociologues, <rire> des philosophes, des théoriciens. Euh, cette cette structure-là architecturale, parce que on, on réalise aujourd'hui qu'on est c'est, 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 cette, cette efficience-là mène un, facilement à une espèce de totalitarisme dans lequel le contrôle de grand nombre et l'information concentrée en un seul centre devient excessivement efficace et possible. Hmm. Et c'est, cette concentration-là, non pas pour le système de prison, mais pour les sociétés et pour la société de consommation qui est encore aujourd'hui, aujourd'hui utilisée. Donc, on va faire ce pont-là entre wow. comment une structure, <rire> la, l'architecture bizarre. d'un bâtiment <rire> est devenue l'architecture de la société de consommation dans c'est lequel ça. c'est la compagnie qui est au centre et qui a le plus d'informations pour
4: les potentiels produits à vendre euh, Puis nous on est on dans la m'attaque. prison ben, en plus alors, voilà, merci beaucoup Nicolas <rire> on se revoit dans un mois, est-ce que tu vas répéter ce que tu viens de dire je là je aussi bien. ma bah aussi bientôt <rire> <Fait> <rire> voilà dernier, on a eu du plaisir avec Etienne on va se taper Nicolas ben oui, enlevons le plaster c'est ça, c'est un sauce 5 un sauce toi c'est, c'est un sauce 5 du grand dossier sur la publicité <rire> parfait, alors, je vais mettre le thème de sauce toi non, ah. pas sauce-toi. <rire> ah, non, c'est <rire> Delinda. <ça. rire> je l'ai mis et il a disparu. <rire> Même, le mais l'ordina... mais... Même l'ordinateur sait qu'il tu faut, quoi faut pas... Pourquoi t'as vos je... Sauce, Nicolas? Je t'avais
2: jamais demandé.
4: Ah, c'est tout... Savoir. tout. Le
2: et
3: éternelle.
4: Et voilà! Ah, voilà. Oh, j'adore! Et ça, ça remonte à la première émission. Oui. Neuf ans plus tard! Aussi dans le sens de ans l'orteil, Ose parler de... de ce oui,
2: mais ben là, ça, c'était le jeu de faire.
4: mots. Source toi, c'est venu beaucoup plus
1: tard. Mais Savais-tu ça, ça, Nicolas, que peu de gens savent ça, mais quand tu vas au Saint-Hubert, comme le pain et la sauce, c'est ta volonté avec un repas, avant ton repas, si tu veux, tu peux commander une entrée de pain et de sauce et ça ne te coûte rien. <rire>
0: oh. ben, c'est mais pas, là, c'est là, tu peux... Hein, tu... Peux-tu tu peux tu commander ton entrée puis t'en aller après.
1: Non, par contre, ben faut que tu payes, faut que tu payes un repas ensuite pour que l'entrée non. soit gratuite. Mais si, mettons, t'as l'intention de prendre une de de poulet. Prendre beaucoup
0: de pain. Mais ça, c'est pas comme <rire> le consentement, tu sais. À tout moment, je peux décider que j'ai plus envie de manger à ce restaurant-là. Ouais, mais là, il faut. Ah, mais que mais t'a paire, comme, t'as, même t'as même comme même rentré même. dans un contrat.
2: Ben ouais, ouais. Là,
4: là, le mon ex beau-frère, quand il allait chez Scores, ouais. sa tactique,
2: c'est qu'il se commandait un repas avec le bar à salade, puis mangeait juste du bar à salade, puis il ramenait le poulet pour le lendemain.
0: Ça c'est ben, là, tu viens Mais... d'allumer Julien, je l'aimerais. Ça oh, yeah. pas... yeah. ouais, vient le gros ouais. sourire. La bouffe tantôt lui-là, il a des bons trucs. Moi, j'ai lui, là, déjà vu Julien ça. voler de la bouffe dans un buffet à Alma parce que personne ne nous servir On était allé, ah, ben, souviens pas, ça. au ah. festival de l'internet, on était allé, on avait trouvé un petit buffet sur la rue principale à Alma, puis on, on était rentré. Là, il y avait personne mais zéro personne à part moi puis Julien mais là il y avait tout le buffet installé puis toute la bouffe était là puis là on a attendu un petit moment quand même un bon moment puis là un je viens juste ah, fuck off. il est parti vers le truc, il s'écrissait des ailes de poulet dans, dans, dans les mains. on est parti à pied dans le petit ah parc, ouais? pas
4: loin. Ouais. ça, je suis en train de ça. Ça me semble Donc, que chose que
0: tu pourrais ouais, pris, Tu ça avais pris, pourrais. Pris, ça deux, legit, pris deux pleins de poignées, puis on était parti manger ça dans le parc à côté. C'est une bonne idée. Ben, pour vrai, c'était, c'était, on est resté comme 10 minutes, là, ah, sans que personne sait, parle. Pas, c'est c'est bon. bon.
2: voilà, On m'avait servi, C'est tout ce qu'il méritait. Merci beaucoup, Nicolas. Bon, ben, on va commencer. Alors, c'est le grand dossier, là. Tu sais, la dernière fois, j'ai juste eu le temps de résumer tout ce qu'on avait oui, fait. Mais là, prends ton là, temps, là, là, je vais prendre non, mon temps. Il me reste oui, une non. demi-heure. Vous autres, vous ferez pas vos chroniques, de c'est toute parfait. façon. Non, euh, oui, on bon. était rendu justement, au panopticon. Puis ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu lié avec... Euh, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Hong Kong ces temps-ci. Oui, c'est euh, euh, les protestants, puis avec Blizzard. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient fans de Blizzard. Blizzard. Moi, c'était dans ma compagnie de jeux vidéo préférés. Il avait fait
4: Diablo. Il faisait vraiment des jeux
2: qualité je vois Diablo
4: 3 je vois ça de ma vie Ouais, bon, ouais, le Moi, le je, le le ouais, je préférais c'est le, le 1 puis 2, le 2. Était
2: le 2
1: était incroyable. Ça serait encore bon aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, c'est, c'est encore Re-jouer bon aujourd'hui. 2. D'ailleurs, il y avait, quand il y avait
2: fait la, la, la réédition... En tout cas, je veux pas rentrer dans la définition. On en ça pour un envers Mais en tout cas, tout ça pour dire que Blizzard avait une compétition de Hearthstone, le jeu de cartes. Puis, celui qui avait gagné, c'était un Chinois d'Hong Kong, justement. Et puis, durant son speech, quand il a gagné le Grand Prix il a euh, fait un message pour supporter les, euh, les manifestants. Ouais. Et ça, c'est, c'est vraiment surréel. Quand il fait cette, cette annonce-là, tu vois les deux annonceurs qui sont sur un autre écran, là, parce qu'ils mm-hmm. sont pas au même endroit, et les deux annonceurs se prosternent et disparaissent de la et... caméra. Wow. <rire> Dès qu'ils entendent l'autre pour dire « On va pas être associés On n'est pas, oh pas là-dedans, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans, T'sais, on respecte nos overlords. » Et puis là, Blizzard, leur réaction à ça, ça a été de retirer le prix du gagnant, ah. de le bannir pour un an. Wow. Euh, en fait, ils ont pas techniquement retiré son prix, ils ont donné une fine du match Montant que le prix qu'avait gagné. Ah, bien bien ah, ben là, tu vois, ils, ils
0: l'ont, y a, l'ont banni y a, pour 6 heures. Y a, Mais y a c'est ça, tout récemment, ça s'est,
2: ça s'est updaté. Et euh, là, ça a fait, là, évidemment, là, un, en plus de, de l'avoir banni, ils ont renvoyé les deux annonceurs qui n'avaient rien à voir là-dedans wow. et qui s'étaient bon oh hein. Donc, ça, ça a fait toute un, une réaction. Et la première réaction au début de Blizzard, ça a été euh, de faire un, un message disant qu'il allait euh, supporter la dignité de la Chine, euh, peu importe le prix, puis qu'il allait les <rire> défendre dans tout ça, parce que la Chine, c'est un énorme marché euh, pour, ben oui, euh, pour qui émerge vidéo. pour les mmh, jeux vidéo et mmh. pour à peu près tout. Et puis là, ça a fait ressortir le aussi riz. ce qui s'est passé avec la NBA. Euh, vous avez vu ce qui s'est passé avec ça? Non. non le joueur pas vu. Le avait, joueur, euh, effectivement. NBA puis cette équipe-là de NBA euh, était quand même reconnue en Chine. Puis c'est un gros marché pour la NBA la Chine parce que c'est les premiers à avoir fait euh, jouer des joueurs professionnels chinois, avec le très grand là qui était là. Yaoming. Donc eux autres ouais. aussi se sont prosternés. Et là, ça a permis de voir toutes les compagnies en fait qui se sont prosternées euh, Devant
0: le marché chinois mmh. pour le cash. Et là, C'est, ben, contre... c'est qu'en ce moment, euh, si t'as pas le marché chinois, t'as, t'as rien. Là. Ben, c'est, c'est pas que t'as rien. C'est maintenant, non, c'est en même temps une grande c'est compagnie ça. internationale.
2: Les compagnies ils voient dans le futur. Ils voient, Là, si on veut grandir plus, c'est là que ça se passe. C'est là que c'est en train de grossir. Ben oui, ben oui. Parce que c'est pas encore énorme. La plupart des compagnies, c'est un 5 ou 10 de leurs revenus. Mais ils se disent dans le futur, ben, c'est des milliards de personnes. C'est une classe moyenne qui émerge. Fait qu'on va faire du cash là. Mmh. Mais là, ça, c'est lié avec le panopticon, justement, et la publicité dont on parlait aujourd'hui. Ah, ben, donc, ça Ça, c'est, ça c'est, été ça, quand ça, même, c'est mon, mon introduction. Euh, introduction. Euh, donc, hey, ça, moi, c'est moi mon introduction.
4: Euh, et là,
2: on va remonter justement <rire> ouais. à ce chat Bentham. Bentham, c'est un philosophe du, du 18e siècle, 18e, euh, ouais. qui avait, euh, ouais. euh, raffiné un petit peu la, la, la vision raffiné. de l'éthique utilitariste. L'utilitariste, ouais. c'est euh, l'idée que euh, toutes les actions doivent tourner vers le bonheur ça, du plus grand nombre. ce qui te, ce qui doit te motiver à agir, c'est le bonheur du plus grand nombre. Et à l'intérieur de ça, <rire> euh, il avait élaboré euh, une version d'une prison, parce que pour Bentham, c'est un grand réformateur pour le droit des femmes, justement, des euh, des euh, femmes. Euh, c'était quand même assez euh, à l'avance sur son temps, et puis les prisons, lui, voyaient c'est pas juste une manière de punir, ça doit être une manière de réformer. Mm-hmm. Et sa manière de réformer, c'était, il faut que le prisonnier en vienne à pouvoir se contrôler lui-même, à se polisser lui-même. Et la meilleure c'est manière... C'était-tu
0: c'était un, un nouveau concept à ce moment-là aussi? Ou oui, ça nouveau, là, non, non, c'est non, prison, un nouveau. La prison, avant, c'était juste pour punir, puis maintenant... Bah, c'est même, ça la rend...
2: prison, c'était quelque chose d'assez récent, parce que quand j'en ai parlé la dernière fois, il y a, l, l, il emprisonner les gens au Moyen-Âge, c'était pas ça là. c'était pas ça la punition, on, on adaptait des punitions au crime, on faisait des grands spectacles avec ça, l'idée de simplement enlever les libertés un individu, c'était à cause de la croissance des libertés justement des personnes donc la croissance de l'idée qu'on mais est oui. des citoyens libres, ben là ça venait de, on enlève ta liberté, non, c'est ça, c'est ça, ouais. en mmh. tout cas là, pas, ça pourrait être pire, ouais. mais ça j'en ai déjà parlé donc ouais, vous y avez écouté les déjà anciennes donc l'idée pour apprendre aux prisonniers à se contrôler, c'était l'idée de la surveillance totale, donc le panopticon quand je vous avais parlé, c'était, il y avait un centre de contrôle au et toute la prison était en cercle et du simple point d'observateur central un seul observateur pouvait regarder partout dans la prison. Il y a ça dans
0: Resident Evil. Il y a, oui. il y a une scène ou Silent Hill, le Silent Hill mm-hmm. 4, je pense. Il y a une scène qui se passe et tu me fais réaliser que c'est dans ah, un okay. que, ben, c'est ça. ça.
2: L'idée t'es... du panopticon, c'était avant, évidemment, le, le, le système de, de surveillance par caméra. Donc là, c'était l'idée qu'architecturalement, comment le bâtiment est fait, il y a des fentes qui permettent à un seul observateur de vérifier l'ensemble de la prison. Évidemment, pas tout en même temps, mais mm-hmm. il peut se tourner. Mais ah, okay. les fentes, elles sont fait de telle sorte que Je dans l'architecture, le, le prisonnier, lui, ne voit pas celui qui l'observe. Mmh. Donc, il ne sait pas si lui, il est observé, mais, mais il c'est il qu'à sait... tout moment, il peut l'être. Exactement. Et donc, le prisonnier n'a aucune vie privée. Il n'y a aucun environnement que l'observateur central ne peut pas voir. Si S'il veut se voir par exemple. Il, 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 potentiellement, il se fait observer. Si donc là, ça. l'idée <rire> ici, euh, ce, qui était, ce qui était très fort là-dedans, c'est d'une part, il n'y a rien de privé, mais on se dit, c'est des prisonniers. Donc, on s'en fout qu'il y ait du privé. Justement, ah oui, ce qu'on euh, veut, euh, c'est qu'ils reprennent euh, à se voilà. Donc là, il y avait une simplicité, une efficacité là-dedans euh, et ça permet aux prisonniers d'internaliser son propre système de contrôle, c'est-à-dire de dire ben, « si je suis tout le temps observé, je devrais me comporter toujours comme si j'étais tout le temps si observé. »« c'est le gars qui observe euh...
4: et si ma sauve aussi. Oui. » <rire>
2: <rire> c'est Encore une fois, mais, mais en même temps, je, tu, tu mets le point sur quelque chose, ah, c'est-à-dire qu'il n'y ben, a rien
4: qui garantit dans cette structure-là, dans cette idée-là architecturale, que, que, que l'observateur <rire> ouais. a des bonnes intentions. Des fois, les deux se massent au même moment. Celui qui observe, celui qui se regarde. Oui.
2: À, à l'intérieur de ça, je, comme bah, je bah, dis, là, là, ici, les plaisirs que en
4: prison. Ben, ben, c'est c'est ça. Ça,
2: mais ici, oui. il, c'est si juste l'idée. Chose, des, des fois, juste regard. Un regard, ça fait banque. C'est intéressant ta chronique, Donc là, ce j'en parle, c'est oh parce bang. que c'est, c'est vraiment un, un sommet architectural <rire> journal, de réduction du contrôle. Mmh. Tu sais, c'est que là, on permet de, de fragmenter l'espace social que représente la prison. Il est quadrillé et c'est connecté à un seul centre de pouvoir. Donc, ça coûte presque aucun effort pour arriver à contrôler une grande masse d'individus. Donc, on pourrait se demander ben, si ça, ça fonctionne si bien dans un système comme ça pourquoi est-ce que toutes les sociétés ne se sont pas développées comme le panopticon? Mmh. Puis ça, on le remarque que la pourquoi Chine, en ce Justin moment... – c'est Trudeau qui regarde tout le Canada? – Exactement! Et là, temps. on a... La Chine, c'est un panopticon moderne. Il y a un état de surveillance totale, reconnaissance faciale, cote euh, de citoyens... – Comment il va? On
0: sont tout pareil! Ben, – Comment il va?
2: – Si on veut avoir une société panoptique, qu'est-ce que ça prend? On a besoin, un, des moyens de surveillance. Il faut qu'il y ait un ah! moyen de surveiller. On ne peut pas juste bâtir la société pour qu'on puisse voir visuellement, donc on a besoin de, mm-hmm. de moyens pour rapporter l'information euh, le plus tard. On a besoin aussi de moyens de diffusion parce qu'il faut que les gens savent qu'il y a une possibilité sache. qu'il soit observé. Sache, pardon. Sache. Qu'il soit observé. Parce que s'il ne sache ouais, pas, ouais, tu le prisonnier, c'est, c'est, c'est force, ça pas n'est pas observé. Bon, ben bon. voilà, Exactement, il y a
0: Exactement.
2: Dans cette situation-là, l'ignorance n'est pas bénéfique au système de contrôle. Il faut que la personne sache voilà. qu'elle peut être observée. Bien, bien Et ensuite, là, le troisième point, <rire> on a besoin des moyens de répression. On a besoin quand même, tu sais, si tu as la prison panoptique, que tu un observateur, mais que tu n'as pas
4: de garde. Euh, ben... On s'en crie. C'est c'est ça. Dit, ouais. Je veux dire, là, mm-hmm. tout le monde peut se branler quand ils veulent, puis faire ben ce qu'ils c'est... veulent. Le garde peux tu se masturber aussi. <rire> tout le monde ça peut se masturber. Ça prend finalement tout un moyen de, de, <rire> de rappeler aux gens actuellement actuellement
3: que, oh, je t'ai vu, puis tu as fait ça. Finalement. Voilà, okay. c'est ça. Donc, Donc dans faut... leur
4: story.
2: C'est ça. Il faut qu'il y ait un moyen <rire> de répression possible. Donc là, ce qui s'est passé en Occident, euh, dans les, les, les aléas de l'histoire, c'est le fait qu'on avait le 3 très rapidement. On avait les moyens de répression. Donc, on avait l'organisation sociale qui permet de contrôler un pan de la population, mais on n'avait pas les moyens de surveillance, on n'avait pas les moyens de diffusion non plus. Et qu'est-ce qui est arrivé en premier après ça? C'est Le les f... moyens de
4: diffusion. Mmh. Et
2: pas tout de suite les moyens de surveillance à faible coût. Mais quand on se retrouve en Chine, eux, euh, l'émergence de, de, de l'État communiste et du pseudo-capitaliste euh, qui, qui s'en est suivi, ben eux, ils avaient déjà accès aux trois. Mmh. Donc, eux, ils ont pu tout de suite intégrer tout les trois. Et trois nous, c'est urbain. pas une faute de volonté, c'est F... C'est pas parce qu'on a une espèce de, de libéralisme plus intégré, ou qu'on a des droits et libertés, ou qu'on est plus avancé intellectuellement, c'est simplement que quand les sociétés occidentales ont émergé, il n'y avait pas l'accès aux trois. Ah, Donc, on n'est pas meilleur pour que, que les autres. C'est pour ça. Oui. Donc là, ce qu'on va voir, <rire> c'est justement, puisque euh, les moyens de diffusion sont venus avant les moyens de surveillance, mais ça, ça a permis aux citoyens de pouvoir surveiller ceux qui contrôlent l'État. Parce que là, on a les moyens de diffusion, mm. mais l'État n'a pas les moyen encore de surveiller l'ensemble de sa population à faible coût. Parce qu'aller chercher cette information-là, ça coûte très cher. Mm-hmm. Ça demande ex- excessivement d'efforts, sauf maintenant, aujourd'hui, avec les moyens de surveillance. Donc ça, ce que ça va nous permettre les d'étudier... Les tentacules. Ben voilà, les tentacules. Ouais. Ouais. Parce que toi, ça tu c'est sais, bien, une la j'ai la chronique fait. aujourd'hui, Julien, c'est bien. Dans, oui, dans la story, il y avait une tentacule. Euh... Mais oh oh. ça, ça va nous amener justement à notre prochain chapitre qui va être prêt hein? déjà pour la prochaine fois. Oh ben oui, parce que là, on va arriver à la grande force de normalisation qui s'est située en, en Occident, puisqu'on n'avait pas encore les moyens de surveillance, mais on avait les moyens de diffusion. Et qu'est-ce qui a permis le moyen, le développement euh, et la, le financement des moyens de diffusion ici en Occident? ben Ça a été une nouvelle forme de publicité de masse, la publicité commerciale. Donc mmh. là, si on était juste dans la publicité au début, oui, là, on arrive enfin que, euh, oui. au chapitre de la publicité ben, euh, commerciale.
4: Déjà, ben voyons donc. On m'annonce qu'on est cancellés. Oh Seigneur. Moi, à
1: partir du moment où t'as parlé que ça prenait des gardes, j'ai arrêté d'écouter puis je textais. Est-ce que tu pourrais répéter <rire> ouais ouais. ben c'est bien parce que ah ah bah, t'es bah, enregistré,
2: ouais. Etienne. Moi, ce que ouais. j'apprends surtout,
0: c'est que tu peux pas écrire panopticon sans écrire petit con. On aura appris ça au moins.
2: Donc. On va y aller avec notre grand dossier sur la publicité. Donc, c'est aujourd'hui que euh, ça devrait prendre fin. Avec euh, les 20 minutes qui me restent, je suis confiant d'y arriver. Alors, la publicité commerciale, euh, bien évidemment, son son objectif premier, c'est, et et là, on est à la base et à la base et à la base du concept, c'est d'informer un acheteur potentiel de la disponibilité d'un produit. Donc, dans son idéal, dans sa sa mécanique fondamentale, ça cherche simplement à connecter l'acheteur avec le vendeur. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à très, très longtemps, de Pompéi euh, aux mêmes ruines en Arabie, de la Grèce et la Rome antique, il y avait même des des lost and found. Euh, Son développement, par contre, a été intimement lié aux moyens de diffusion. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement, c'est que le développement des moyens de diffusion est les moyens de production pour arriver à à formuler des produits va radicalement changer euh, l'objectif premier. C'est-à-dire que cet objectif premier-là va devenir plutôt secondaire à la réelle utilité de la publicité commerciale aujourd'hui. Mais on va va y aller tranquillement dans cette direction-là. Et euh, commencer par les trois formes que pouvait prendre cette, cette publicité-là, cette manière d'informer euh, la présence d'un produit. Euh, donc, avant l'imprimerie, puisqu'on va voir, la, l'imprimerie a été le premier pas vers la publicité moderne. Mais avant l'imprimerie, il y avait trois formes que pouvait prendre cette publicité-là commerciale. Euh, la première était le trademark. Euh, donc ici, il s'agissait simplement de laisser une trace sur le produit de son origine, de son fabricateur, pour que si d'autres personnes entrent en contact avec ce produit-là, ils peuvent être intéressés à aller en demander une production. Et ça, on en retrouve jusqu'à 1300 ans avant Jésus-Christ en Inde, des formes de trademark sur euh, des produits. Par la suite, au Moyen-Âge, même le trademark va se développer et va devenir ce qu'on appelle le hallmark. Le hallmark est distinct, c'est-à-dire qu'ici, c'est aussi une marque, mais cette marque-là était en général faite sur des euh, métaux nobles, euh, l'or... Euh, ou autre de ce genre et euh, ici c'était beaucoup pour des produits euh, de luxe de statut euh, qu'on avait les hallmarks ensuite on avait aussi euh, les panneaux publicitaires les panneaux publicitaires euh, même avant euh, l'imprimerie existaient aussi et c'était euh, ça ce qui est intéressant c'est que c'est une des, des, des méthodes humaines qui s'est développée parallèlement en Est et en Ouest euh, donc en Occident et en Orient Environ de la même manière. Et on avait aussi ce qui se rapproche un petit peu plus de euh, la mécanique de la publicité commerciale aujourd'hui, soit les crieurs de rue. Donc les crieurs de rue ici étaient euh, une manière efficace de diffuser l'information avant l'arrivée des médias de masse, c'est-à-dire qu'ici, c'était pas simplement la publicité commerciale qui utilisait des crieurs de rue. Bien évidemment, l'État, euh, les nouvelles euh, devaient être communiquées d'une manière ou d'une autre, et particulièrement au Moyen Âge, euh, il y a eu une grande explosion des crieurs de rue puisque la plupart de la population était illettrée euh, comparativement à d'autres époques où, surprenamment, euh, il y avait une grande partie de la, de la population un petit peu plus élevée qui, euh, justement, savait lire et donc il y avait un petit peu plus d'affichage euh, qui était fait par les différents panneaux. Mais euh, ce qui était difficile ici, déjà au départ, c'est que toute publicité commerciale impose un coût, que ce soit de payer un crieur, que ce soit d'y apposer une trademark ou une hallmark, que ce soit un panneau publicitaire, et les retours sont loin d'être garantis sur cet argent-là qui est dépensé. Euh, La méthode la plus certaine durant cette histoire-là, ça restait encore une fois le bouche-à-oreille, puisqu'on avait des économies qui étaient excessivement locales. Donc il y avait peu euh, d'investissements qui étaient faits à ce niveau-là. Mais la grande la première grande transformation de la publicité qui nous amène lentement mais sûrement vers la période moderne ça arrive avec l'imprimerie et l'imprimerie commence justement euh, avec ce qu'on appelle aussi le, le début de la modernité euh, en littérature et en philosophie et donc avec l'imprimerie, là, on a euh, l'émergence de nouvelles formes publicitaires, euh, les flyers, qu'on a encore aujourd'hui, des gens qui distribuent dans la rue, donc c'est pas tant différent. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les trade cards. Euh, les trade cards, c'était pas euh, des cartes de Magic ou de Pokémon euh, à cette époque-ci, c'était simplement des cartes qui étaient assez petites pour euh, tenir dans les poches d'un gentleman et qui, lui, euh, rappelait l'existence d'un magasin, mais aussi comment se rendre au magasin, puisqu'il ne faut pas oublier que euh, le système de de numérotation des adresses, c'est quelque chose de relativement récent. Et donc, pendant une longue période, c'était « tu tournes à gauche, après telle autre affiche, tu vas à droite, etc. » Et donc, sur ces petites cartes-là, on avait les directions pour retrouver à l'intérieur de la ville euh, la boutique. Et donc, Déjà aussi, il y a une forme de publicité qui se retrouve dans les journaux. Avec l'arrivée de l'imprimerie, lentement mais sûrement, les journaux émergent. Ces journaux-là permettent de communiquer une information, permettent de communiquer aussi certaines opinions euh, dans la mesure de la censure. Et déjà à l'époque, puisque diffuser, imprimer euh, et et traiter l'imprimerie, c'était quand même quelque chose d'assez coûteux, Ben, on amortissait les coûts avec la publicité. Et donc la publicité commence à s'insérer un peu dans toutes les nouvelles méthodes de diffusion qui émergent, la publicité devient un peu le fournisseur de fonds. C'est-à-dire qu'on se dit, ça fait l'affaire de tout le monde, nous, on a besoin euh, de diffuser nos informations, eux, ils ont besoin de diffuser leurs produits, eux, ils nous payent et en échange, nous, euh, nous leur donnons un public qui peuvent être confrontés à leurs annonces. Et donc, cette collaboration-là remonte à très, très, très longtemps. Mais c'est vraiment avec l'arrivée du 19e siècle qu'on voit l'émergence euh, et le début de ce qu'on pourrait appeler euh, la publicité moderne qui va nous intéresser, puisque c'est là qu'émerge euh, la capacité de produire un grand nombre de produits à faible coût. Et avec ça émerge aussi toute une nouvelle classe d'individus salariés. Et avec ça, lentement, mais sûrement, l'émergence d'une classe moyenne qui, au-delà de son revenu pour la survivance, il lui reste un petit peu d'argent pour acheter les nouveaux produits qui leur sont disponibles. Et en achetant ces nouveaux produits, il favorise l'émergence de nouvelles industries, qui favorise l'émergence de nouveaux salariés, etc., etc. Et là, nous avons ce que nous aimons tant aujourd'hui, la fameuse croissance économique. Et donc, cette explosion euh, de produits amène une nouvelle classe, celle des consommateurs. Et donc, ici... C'est à ce moment-là, tranquillement, que la publicité quitte la simple annonce, la simple connexion pour commencer lentement, mais sûrement à normaliser euh, des comportements et aussi à segmenter les produits en renforçant et en justifiant les classes sociales et les rapports de pouvoir. Et là, c'est là que c'est intéressant d'aller visiter un petit peu ces grands préceptes euh, de la publicité commerciale qui étrangement, euh, depuis l'émergence justement euh, au 19e siècle de ce mode de, de diffusion et de production, c'est pas si loin euh, des techniques actuelles. Et moi, je, j'ai, j'ai pris comme point de départ Thomas euh, J. Barrett, qui euh, est considéré par certains comme le père de la publicité moderne, c'était un Britannique. Bon, euh, père de la publicité moderne, là, on vous cherchez un peu, il y en a un. Il y en a plusieurs qui euh, se mettent en compétition pour ce euh, titre-là. Donc, il faut faire attention. On va se mettre un petit peu de de musique corporative en fond pour pour animer tout ça. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il insiste sur euh, l'importance de la fidélisation et du branding national. Donc, on reconnaît déjà les termes corporatifs qui, encore aujourd'hui, habitent le monde publicitaire. Et il y avait trois grande loi, euh, selon lui, qu'on devait absolument suivre si on voulait euh, parvenir à développer ces produits-là correctement. La première, il faut pouvoir développer une image de marque forte et exclusive, que les personnes puissent reconnaître et associer ce produit-là, non pas simplement à ce qu'il permet de fournir, mais aussi à un type de vie, à un type de statut. Ensuite, deuxième étape, il faut faire une campagne de saturation pour la disponibilité du produit. Ça, on remarque ça encore aujourd'hui. Dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive, on le retrouve sur tous les affichages, toutes les annonces partout. Donc, on veut s'assurer de rejoindre un public le plus large possible pour qu'une petite parcelle qui peut démontrer un intérêt par la simple saturation. Et finalement, et là, c'est là que c'est intéressant, il doit y avoir une réévaluation constante du marché. Et je vais vous euh, donner une petite citation de lui. Il nous dit, et là, c'est librement traduit par moi, vous m'excuserez. Il nous dit, les goûts changent, la mode change, et le publiciste doit changer avec lui. Une idée qui était efficace il y a une génération serait inefficace, éculée et impossible d'être profitable si présentée au public aujourd'hui. Ce n'est pas que l'idée d'aujourd'hui est toujours meilleure que la vieille idée, mais c'est plutôt que celle-ci touche le goût présent. Et donc, ici, l'idée... Que la publicité ne doit pas, ne peut pas d'une certaine manière changer les goûts, changer les modes. En fait, elle doit suivre les goûts et les modes. Elle doit constamment s'adapter au goût du jour. Et ce qui est intéressant de voir dans sa citation, puisque sa citation, on remonte au 19e siècle, et nous dit « Une idée qui était efficace il y a une génération. » Ici, on dirait « Une idée qui, effi- qui était efficace l'année dernière ou il y a un mois. » ne peut plus l'être aujourd'hui. Et ça, on va y revenir plus tard sur cette accélération-là euh, des changements du marché. Et donc ici, selon la théorie de, de Thomas J. Barrett, euh, la pub ne crée pas, elle canalise, c'est-à-dire qu'elle normalise des forces qui sont déjà présentes. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette normalisation-là n'est pas un hasard. Cette normalisation suit le développement naturel du capitalisme et du mode de production. Et ce qui est intéressant de voir, si vous remettez en question, parce qu'on entendait souvent euh, ces idées-là de messages euh, subliminales ou de contrôle des masses, et étrangement, on n'en entend plus énormément parler aujourd'hui. Et, et ça, on, on va y revenir plus tard. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, ce cher Edward Bernays, qui était le neveu de Freud. Lui, il a vécu de 1891 à 1995. Et euh, on l'appelle un autre papa. On l'appelle le père des relations publiques. Ou, on pourrait dire aussi, de la propagande rebaptisée en euh, relations publiques. Et ce cher... Euh, Bernays, il revient d'Europe en 1920 et il tombe sur un gouvernement américain qui est excessivement réceptif. Et il va populariser énormément les théories de Freud euh, en Amérique, en même temps l'utilisant aussi pour sa propre no- notoriété. Et même Herbert Hoover, qui était le secrétaire du commerce à l'époque, euh, avait dit à l'époque « la publicité est la force vitale de notre vie nationale ». Et donc ici, le but non caché euh, dans les théories de ce cher Édouard, c'était de manufacturer le consentement, donc le créer de toute pièce. Pour lui, les masses, euh, c'était une bande irrationnelle et qu'il fallait maîtriser ses instincts de troupeau en utilisant justement la psychologie de la foule. Et ça, c'est quelque chose que, si ça vous intéresse, vous pouvez retracer euh, dans un documentaire d'Adam Curtis qui s'appelle Le siècle de soi, de Century of the Self, que je vous conseille fortement, puisque c'est lui aussi qui a fait un autre documentaire fort passionnant et qui m'a beaucoup inspiré dans mes chroniques sur l'hyper-normalisation. Et donc, ce cher Barneys euh, est, d'une certaine manière, selon Curtis, euh, le maître du statu quo et le maintien des structures de pouvoir et dans, il a été un, un architecte dans la fabrication du monde moderne tel qu'on le connaît. Et là, euh, j'imagine, vous êtes sceptique. Et donc, on va regarder un petit peu, selon lui, selon sa théorie, comment est-ce qu'on peut lentement, mais sûrement, transformer une communauté reconnue comme étant des citoyens en un bassin de consommateurs. Et ça, c'était aussi le, le, le projet euh, très clair du gouvernement américain des années 20. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut instaurer une culture de soi, c'est-à-dire retourner l'individu sur lui, le segmenter pour, encore une fois le bon vieux proverbe, diviser pour régner. Il est très difficile de faire face à des communautés organisées. Si vous faites face à des individus segmentés par des préférences superficielles, là, ça devient beaucoup beaucoup plus difficile, de euh, beaucoup plus facile, pardon, de gérer les masses. Et donc, en ce sens-là, il faut transformer justement les villages qui fonctionnent souvent par un système d'échange collectif de faveur. En, euh, qui sont productifs aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, à fonctionner de manière indépendante dans leur communauté on a un simple bassin de consommateurs. Et ça, c'est vraiment un objectif qui est assez réussi avec la mondialisation dont nous sommes euh, le résultat. Ensuite, il faut instaurer une culture de compétition et de perfection. Donc l'idée selon laquelle s'il si doit y avoir des gagnants, il doit nécessairement avoir des perdants afin de légitimiser justement euh, la stratification des classes sociales selon leur capital. L'idée de la perfection, c'est l'idée toujours de vous mériter ce qu'il y a de mieux et ce qui peut être mieux sur le marché. Donc l'obsolescence programmée rentre directement dans cette catégorie-là. Il y a aussi l'idée euh, de la possibilité d'acheter des soins afin justement de... de fragmenter les communautés pour les envoyer vers des professionnels des services. En ce sens-là aussi, il faut les rendre dépendants des biens et des services. En augmentant constamment des nouveaux biens et des nouveaux services. Et il faut aussi discréditer les associations et les espaces civils amateurs pour dire « il faut laisser la place aux professionnels, ils, ils savent mieux faire que vous ». Et finalement, la dernière étape, c'est il faut se cacher de soi-même. Il faut que justement ce, ce manipulateur ne sache pas même lui-même qu'il est manipulateur et croit qu'il fait tout ceci pour le bien commun. Et on remarque encore une fois toujours les messages de la publicité. « voulez Ne voulez-vous pas ce qu'il y a de meilleur euh, Quelque chose d'adapté à vous Vous le méritez bien ?» Donc ici, ce qu'il faut comprendre avec la publicité moderne, c'est que elle ne se trouve pas dans sa capacité à vendre un produit ou une marque particulière. C'est, c'est pas comme elle l'était dans son origine, une couronne de transmission pour un marché. Non, la pub ici vend un mode de vie. Elle vend une émotion, un statut social, une vision facilement comestible des rapports économiques et sociaux en justifiant le pouvoir actuel et le statu quo. et Vance Packard, euh, un auteur, un journaliste, voulait mettre en lumière, justement, euh, dans son livre « Les persuadeurs cachés » de 1957, pour critiquer l'utilisation de cette psychologie-là des masses. Et lui, il mettait en lumière que la publicité, aujourd'hui, utilisait huit besoins irrésistibles de l'être humain pour le forcer, justement, pour le transformer d'un citoyen à un consommateur. Donc en premier lieu, c'était la sécurité émotionnelle, l'idée de vendre le confort, le bonheur, euh, l'absence de mauvais sentiments. Ensuite, l'assurance de votre valeur place dans la société, que vous ajoutez une valeur, que vous le valez bien. La gratification de l'ego, vous faites des bons choix, vous êtes sage, vous êtes intelligent. Le mode d'expression, donc ici la personnalisation, la customisation. Euh, un petit exemple de ça, c'était euh, les premières recettes de Betty Crocker ne fonctionnaient pas très bien dans la vente, et donc ils avaient décidé d'ajouter en se disant « Ah, ben dites simplement que euh, « La demoiselle doit ajouter des œufs. » Et là, le fait qu'elle participait à la recette, un peu comme les rats participaient à la conduite de leur véhicule, donnait un sentiment, justement, un mode d'expression. Ensuite, transformer les objets en objets d'amour pour aller chercher la nostalgie de l'enfant qui aimait les jouets ou les objets. Ensuite, donner un sentiment de pouvoir sur soi, sur les autres, sur le monde, par justement la projection d'un statut social. Ensuite aussi, aller jouer avec les racines, le régionalisme et la nostalgie, et finalement, l'immortalité. Donc, l'idée d'un rajeunissement, l'idée d'immortaliser votre présence sur Terre. Et donc, par ces mécanismes, la publicité devient un outil du pouvoir en place. Donc, comme la publicité dans les procès de Grèce antique, les supplices au Moyen Âge, ou dans la structure panop- panoptique, la publicité ici devient un autre organe. Elle renforce, elle normalise elle justifie un mode de vie propice à la consommation en fait de maintenir le rapport de pouvoir en place. C'est-à-dire qu'elle n'empêche pas les autres voix de s'exprimer ou de s'opposer, mais elle est tellement répandue et puisque tous les canaux de diffusion qui existent sont utilisés avec la publicité pour financer ces moyens de diffusion, elle est beaucoup beaucoup plus puissante et partout. Et donc, elle est l'huile qui lubrifie les mécanismes de la machine économique. C'est Ici, c'est tous les modes de diffusion. Donc, ils doivent financer leur activité, mais même toute production culturelle. Elle doit aussi être assujettie à la publicité. Elle lui est donc complice et obéissante, parce qu'il ne faut pas mordre la main qu'on nourrit. Et donc, la spécialisation et la segmentation des goûts permet un bassin infini de plus toujours plus personnalisé qu'il faut exaucer, amenant une accélération de la consommation. Les influenceurs qu'on retrouve aujourd'hui sont simplement une suite logique de ce système-là. Des consommateurs toujours plus précis desquels il est possible de répondre de manière plus précise. L'influenceur ne vend pas et a même peu d'effet sur les ventes. Il est un agent normalisateur d'un mode de vie qui s'accorde avec les structures en place, qui n'est pas un danger pour le consumérisme. Au contraire, il renforce et l'encourage. Et les réseaux sociaux même aujourd'hui sont un reflet de la même dynamique publicitaire l'industrie se transforme, l'individu se transforme en produit pour être facilement consommé et digéré. Donc, ce n'est pas un simple connecteur, c'est un mécanisme de normalisation qui suit les mêmes principes de cultiver les besoins irrésistibles de Packard. Donc, pour être désirable sur le marché d'opportunités humaines, vous devez vous vendre, faire monter votre valeur par la visibilité de vos expériences, de vos goûts, de vos préférences, de votre opinion, par un partage, une publicité de vous-même. Ceci est ensuite compilé en informations pertinentes afin de faire un profil de consommation plus difficile à résister par vous, mais surtout bien renforcer encore plus votre comportement, vous réconfortant dans votre valeur, vos expériences, vos goûts, vos préférences, votre opinion. Ça permet ensuite au cycle de continuer, de s'accélérer, renforçant toujours de manière plus importante votre consentement, votre collaboration aux normes sociales en place et à l'accélération du mécanisme, en vous laissant croire que votre combinaison est unique, hors normes, personnelle. Et donc ce cycle de normalisation en s'accélérant même, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qui se passe quand la normalisation s'accélère On arrive avec l'hyper-normalisation. Oui, l'hyper-normalisation. Et je vais terminer avec une citation de David Edwards, j'espère avoir le temps. « La susceptibilité moderne à la conformité et l'obéissance à l'autorité semble indiquer que la vérité persuadée par l'autorité va probablement être acceptée par une majorité de personnes qui sont naturellement obéissantes à l'autorité. Cette vérité d'obéissance deviendra alors une vérité consensuelle qui sera acceptée par des individus incapables de se tenir seuls devant la majorité. » De cette manière, la vérité promue par le système de propagande, aussi rationnelle soit-elle, a de bonnes chances de devenir le consensus et même ressembler à l'évidence du bon sens. Donc, vous comprendrez que nous participons tous à cette hyper-normalité